0: Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen
1: werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los.
2: Faktlos, los. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de
0: oh, ich will eigentlich gar nicht drüber reden.
1: Ich wusste, dass es kommt. Ich wusste es einfach, dass du gleich sofort das wiederbringst.
0: Ja, ich muss zugeben, heute... Heute lief es einfach, was die musikalische Aufbereitung unseres kleinen, aber feinen Podcasts angeht. Und damit herzlich willkommen zu Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Dem einzigen Fußball-Podcast, wo genauso viel Augenmerk auf das Intro liegt.
1: Also jetzt mal Real Talk. Wie viel Zeit hast du in Recherche für heute verbraucht? Boah,
0: Allein für die Themen heute, sage ich mal, ging locker mal zum ersten Mal seit knapp ja einem Jahr. Ähm, eine halbe
1: Stunde drauf. Mindestens eine Stunde. Oh, wow, oh, stark, stark.
0: Wir haben ja noch was, ähm, eventuell noch am Ende, vielleicht ja auch noch was für was komplett eigenes, wer weiß, wer weiß, und allein dafür ging ja schon mal eine Dreiviertelstunde drauf, um erstmal nur, ähm, mit dem Thema vertraut zu werden.
1: Ja, und, und um erstmal zwischen uns beiden überhaupt zu regeln, wie wir es jetzt machen und, herauskamen herauskam, wir wissen es selbst noch nicht, also alles improvisiert, alles live, äh, Genauso wie diese lernen. Gitarre. Ich wäre ja mal dafür, dass du live spielst. Ich wäre wirklich mal dafür, dass du auf ein Intro live drauf spielst. Ich würde
0: es ja gerne machen, aber dann ähm, kommt mein, meine Podcast-Maschine durcheinander, weil die nur für Mikrofone ausgelegt ist. Und dann müsste ich das überbrücken. Ähm, Spiel doch ins Mikro rein. Boah, dann im Verstärker und dann Hallo Nachbarn.
1: Ja, dann hast du, glaube ich, auch eine Latenz drin, könnte es sein.
0: Minimal, das ist ein paar Millisekunden. Also die habe ich gefühlt jetzt auch. <lacht> die hört nur <noch> keiner. <lacht> Wer schlecht drüber improvisiert. Ähm, da klingt alles im Takt.
1: <lacht> Kom komplett true. Boah, äh, ja, genug drum rum gelabert. Äh, willkommen zu Faktlos. <lacht> es ist Episode 45... Und, halte dich fest, es ist die Mario Balotelli-Episode.
0: Ich wusste, das wäre auch der einzige Spieler gewesen, der mir mit der 45 eingefallen wäre. Ich, ich hatte
1: tatsächlich bin. noch, ähm, eigentlich war mein bevorzugter Spieler Suat da, als er noch bei Mainz gespielt hat. In seiner ersten Saison hat er auch die 45 getragen. Und da als ich dann Balotelli gesehen habe, habe ich nicht weiter recherchiert. Das heißt, ich könnte jetzt nicht sagen, welcher Jugendspieler in der ersten Bundesliga die 45 trägt.
0: Wahrscheinlich irgendein Mannschaftsarzt.
1: <lacht> Wie bei Aue damals, der Zeug der Zeugwart, der ähm, auf dem Mannschaftsbogen stand, weil er Local Player war.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel. Ähm, ansonsten die 45 ähm, ist ja auch eine, eine, eine ekelhafte Nummer, wenn man so sieht.
1: Ah, Michael Jordan bei seinem ersten äh, Debüt für die Chicago Bulls, als er zurückgekommen ist, hat er für ein Spiel die 45 getragen oder für zwei. Ja, immerhin. <lacht> also, hier, heute wird eine richtig ehrenhafte Folge. Ja, heute gehen wir richtig steil. Ähm, allein Boah, die Themenauswahl ist unfassbar.
0: Ja, allein schon das Gefühl, Aktuelles einen kompletten Podcast hergibt. Ähm <lacht>
1: <lacht> Deshalb ja, das ist krass. Also, wir, wir müssen sagen, wir, wir müssen heute sonstiges weglassen, weil es gab einfach nichts Lustiges. Und dann habe ich mir einfach gedacht, zu den einzigen Fakt, äh, der son als sonstiges funktioniert. Das ähm, ist mein Unfakt.
0: <lacht> <lacht> Dann bin ich darauf schon mal gespannt. Ich würde sagen, fangen wir mit dem ähm, ersten Thema an, was am schnellsten bei Aktuelles ähm, abgespielt wird. Ich schalte mal kurz in die Meisterstadt rüber. Einen Moment. Ja, da wird richtig gefeiert auf dem Marienplatz. Das hört man richtig. Ähm, die Bayern sind das achte Mal in Folge Meister geworden. Und ähm, Glückwunsch an dieser Stelle. Bleibt, wie ihr seid. Ähm,
1: ja. Lass die anderen sich verändern und bleib Meister, wie du bist. Ähm, ja, Glückwunsch auch natürlich an dieser Stelle an den FC Bayern München. Ähm, ja, muss man, einfach, muss man einfach erwähnen, jetzt durch das 1-0 gegen Bremen. Domme, hört bitte auf mit den Grillen. <lacht> Rauchbeschwerden. Ähm, ja, durch das 1-0 gegen Bremen ist der FC Bayern verdient Deutscher Meister geworden. Und ja, voll, völlig verdient und war ja wie eigentlich in den letzten Saisons, dann auch nur eine Frage der Zeit.
0: Ja, vor allem jetzt im Endeffekt, wenn man dann auf den letzten Spieltag guckt, dann war es ja auch nur noch geschenkt, würde ich jetzt schon sagen, ähm aber ähm, ich will gar nicht länger über, das ist achte Mal in Folge, bald haben die Kinder, die äh, nur noch den die FC Bayern, äh, die, die Münchner als Meister kennen, Abitur, ähm, von dem her würde ich sagen, widmen wir uns eher so einer kleinen Achterbahnmannschaft, denn <lacht> auf der anderen Boah, Seite der das Tabelle, ist komplett Achterbahn. auf der anderen Seite der Tabelle, da steht der erste Absteiger fest, das ist ähm, der SC Paderborn und da die wilde Fahrt mal gucken, vielleicht geht's wieder in Liga 3, vielleicht geht es auch wieder hoch, vielleicht spielt man auch mal ein Jahr konstant in einer Liga. Ähm, man weiß es nie so wirklich, was die Paderborner vorhaben.
1: Ja, seit der Saison 13-14 hat der SC Paderborn keine Saison mehr nicht auf den ersten oder den letzten drei Plätzen absolviert. Und das ist natürlich schon richtig, richtig krass. Dieses begann ja alles mit dem zweitliga mit dem Erstliga-Aufstieg ähm, im Jahr 2014 eben. Trainer damals, André Breitenreiter. Und ja, dann ging es los. Also, dass, dass, dass man damals absteigt, war ja relativ klar. Dass man dann aus der zweiten Liga absteigt, war irgendwie nicht so klar. War dann schon auch sehr, sehr interessant. Und dann gab es ja auch so eine Zeit, da war Stefan Effenberg Trainer. Und jetzt seit zwei, drei Jahren haben sich Paderborn also wieder gefangen. <lacht> Hat gesagt, wir sind wieder, wir gehen wieder nach oben, Steffen Baumgart. Aber, und ich finde es ein bisschen komisch, jetzt kam natürlich äh, wieder das Statement von, ähm, vom neuen Geschäftsführer Sport Frank Wohlgemuth, der gesagt hat, auch der Trainer muss hinterfragt werden. Und da frage ich mich tatsächlich, warum? Ja, wahrscheinlich identifiziert sich Baumgart
0: zu sehr mit diesem Verein. Ja, ist so. <lacht> ja, aber was ich nur witzig finde, also man kann auch die ähm, Gemütszustände der Paderbonner innerhalb ähm, von fünf, also jedes Jahr aufs Neue, also es fängt an mit <lacht> und geht weiter mit <lacht> und dann geht es wieder weiter mit
1: <lacht> <lacht> und dann kommt wieder. <lacht> nee, das ist es das ist ja eigentlich gar nicht, das ist ja gar nicht diese Fahrstuhlmannschaft, sondern es ist ja wirklich eine Achterbahnmannschaft. Das ist ja das Krasse, also das ist, ja, das ist ja nicht wie jetzt die Kölner, die absteigen, wieder aufsteigen, wieder absteigen. Okay, Köln steigt nicht ab, aber... Oder die Kar Karlsruhe jetzt zum Beispiel. Ähm, gern geschehen übrigens. Sondern das ist ja wirklich eine Mannschaft, die steigt zweimal ab, dreimal auf, dreimal ab, zweimal auf. Das ist ja das, das, ist ja, das, ist ja das Krasse, dass sie als Aufsteiger immer aufsteigen und als Absteiger wieder absteigen.
0: Ja, schade, dass es eigentlich keine... Also, dass es nicht noch eine höhere Liga als die Bundesliga gibt. Dann werden sie vielleicht noch durchmarschiert.
1: Ja, das... das OEFA-Funktionäre ja,
0: aufpassen, Stifte raus.
1: Du <lacht> sollst jetzt nicht diese, es gibt doch jetzt diese dritte, diesen dritten Wettbewerb neben Europa League und Champions League. Da werden die durchmarschieren, das sage ich dir.
0: Ich wollte gerade sagen, also da gehen die irgendwann noch als Rekordsieger raus.
1: <lacht> Der SC pa oder, oder landen in Kreisliga C, Ostwestfalen.
0: Das kann natürlich auch gut passieren. Aber vielleicht, vielleicht ja einmal nochmal komplett durch, nochmal. <lacht> Neuanfang, Kreisliga, dann spielen sie sich wieder hoch bis zur Bundesliga, dann steigen sie ab wieder bis in die Regionalliga, dann geht's wieder hoch in die zweite Liga, dann wieder in die Oberliga, dann wieder in die Bundesliga. Also Paderborn-Fan sein, Respekt.
1: Boah, das hat die letzten zwei Jahre, glaube ich, Spaß gemacht. Jetzt gerade ein bisschen schwer. Wobei man muss ja sagen, die waren schon auch geil in der Bundesliga. Also die haben schon geile Spiele gemacht, die waren, haben schon auch Spaß gemacht und sind einfach abgestiegen, weil sie einfach die Qualität im Kader nicht haben, aber ansonsten tollen Fußball gespielt und ich werde Paderborn in der Bundesliga vermissen.
0: Kommt drauf an, wer aufsteigt.
1: Ja, <lacht> ja ich weiß, was ich weiß, worauf du hinaus willst, da kommen wir aber nachher nochmal drauf. Genau. Ähm, es gab noch eine Entscheidung und zwar in Italien und in Italien haben sie ja gesagt, wir beginnen mit der Liga eine Woche später, aber dafür wird quasi so eine Art Pokalfinal 4 schon mal am Wochenende ausgespielt also gerade jetzt, ähm, am Freitag ging es ja los, Juve gegen Milan, das Halbfinale, Juve konnte sich da durchsetzen. Und dann am Mittwoch gab es das Finale der Coppa Italia, Juve gegen Neapel. Und da gab es, wie ich finde, einen sehr interessanten Ausgang. Ja, man muss aber auch sagen, hast du das Spiel gesehen? Also Buffon hat da auf
0: seiner Linie Sachen abgezogen, wo du dich wirklich fragst, ist der Typ 40 oder hat 41 oder ist der vielleicht erst 24?
1: Ja, ja, der hat da seinen 77 Jahren wirklich ähm, alle, <lacht> alle Ehre geleistet. Sorry, ich musste auf die Trikotnummer hinaus. <lacht> ähm, ja, von überragendes Spiel hat Juve eigentlich erst im Spiel gehalten. Also gerade die Dinger in der, in der Verlängerung, die er da nochmal rausgefischt hat, gegen Milik und ich glaube Zielinski war, nee, gegen Maximovic und Milik. Ähm, war schon allererste Klasse, was er da gezeigt hat. Ich habe mich ja erst gewundert, dass er gespielt hat und nicht Szczesny, sondern ja, dass da halt... Maurizio Sarri auf ihn gegangen ist, aber er hat es ja voll zurückgezahlt. Und letztendlich muss man irgendwie sagen, Juve hat mich sehr enttäuscht. Vor allem spielerisch und dann im schießen ja sowieso.
0: War ja schon gegen Milan nichts anderes. Also da haben sie jetzt ja Aussicht nicht schon mit Lorbeeren beschmückt. Ähm, das ist richtig. Da muss man sagen, da muss man ja fast schon vom Glück sprechen, dass Rebic so früh eine Rote sieht
1: ähm, für sein Einsteigen. Aber, aber auch da müssen wir wieder reden, was für ein Foul von Rebic, ey. Vor allem <lacht> erst
0: noch den Elfmeter gehalten und dann so, jawohl, ja. jetzt schäde ich mein Team doch nochmal.
1: <lacht> das ist schon, also das geht gar nicht, was Riewic da abgezogen hat. Ähm, und, wo wir gerade beim Elfmeter waren, was ist mit Ronaldo los?
0: Ja, nichts ne
1: Ich meine, auch allgemein, gestern gegen ähm, Neapel recht blass geblieben, hatte eine Chance in der ersten Halbzeit, die hat er recht... Ja, er hat halt versemmelt, den Ball nicht wirklich platziert geschossen, gut zu halten für Meret. Aber ansonsten, Ronaldo gefällt mir gerade gar nicht. Also nicht nur wegen der Frise.
0: <lacht> du meinst wegen seiner äh, insua gedächtnisfrisur ähm. Schlimm, wie der aussieht. <lacht> ja, Ronaldo ist halt jetzt auch, ja, also den, den kriegen sie halt noch nicht so ganz ins Spiel, weil das ist halt auch so einer, ähm, der braucht seine Männer um sich rum, halt genauso fit, wie er selbst ist. Ähm, und wenn das halt noch nicht so ganz der Fall ist, dann hängt der halt auch einfach in der Luft und das beweisen sie jetzt schon wieder eindrucksvoll. Und deshalb bin ich auch noch gespannt auf die Liga in Italien, denn ich glaube Inter ist ja, ähm, ne Lazio ist es, Lazio ist ja nur ein Punkt, mein ich, entfernt. Heißt, da, da geht es ja durchaus, äh, durchaus auch nochmal um eine Wurst.
1: Ja, also wenn Juve sich so präsentiert wie in den zwei Pokalspielen... Dann, dann wird das eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Und gerade, ich glaube auch, dass da auch Maurizio Sarri jetzt erstmal in die Kritik kommt, weil das eben nicht der Fußball ist, den man bei der alten Dame sehen will. Und damit kann es wirklich ganz eng werden. Also wenn du die, die letzten zwölf Spiele in der Liga so spielst, dann überholt dich Lazio. Und
0: da bin ich dann halt wirklich mal gespannt drauf, was dann passiert. Denn man hat ja auch noch gerade... Ähm eine, eine, eine Sache am Laufen bezüglich Mafia und äh, Trikot-Kartenverkäufe, äh, Trikot, äh, Ticketverkäufe, illegal über die Fädenlager und sowas. Also in auch Turin, eine krasse Sache. Ja. Also in Turin brennt halt gerade schon auch der Hut. Also so ist es nicht.
1: Ja, oder, oder halt der Zopf von Ronaldo. Äh, ja, wir werden oder sehen. <lacht> du hast es mit
0: dem Zopf von Ronaldo.
1: Ja, das sieht scheiße aus, Mann. Also... <lacht> also, weißt du, so sind, sind wir jetzt ehrlich, komplett objektiv gesprochen, ist halt Ronaldo schon ein sehr, sehr gut aussehender Mann und warum machst du dich selbst so kaputt, Bro?
0: Vielleicht, es li Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters.
1: So, stell dir vor, Messi würde jetzt sein Bart abrasieren, wie scheiße würde das aussehen? Ach, da war ja was.
0: <lacht> also, man erkennt ihn eigentlich nicht wieder.
1: <lacht> das sieht ja richtig schlimm aus, Mann. Aber es Voll sieht so aus, als, als wäre er 2010,
0: als wär der, wär so 2010 jetzt wieder angekommen.
1: Ja, genau, als er gemerkt hat, boah, ich bin ja gut, ich muss mich jetzt ja öffentlich ein bisschen okay präsentieren. Und jetzt macht er den Quatsch. Naja.
0: <lacht> muss man nicht verstehen.
1: Ja, muss man nicht verstehen. Kommen wir zum letzten Thema äh, von der ersten aktuelles Rubrik. Und da gibt es Neuigkeiten ähm, im Konzept für die Europa League, die Champions League und die EM. Und das Konzept für die EM 2020, die im Jahr 2021 stattfindet, heißt, es bleibt alles beim Alten. <lacht> ähm, es wird quasi die EM genauso ausgespielt, wie sie auch in diesem Jahr ausgespielt worden wäre. wäre es, ähm, hätte es diese Pandemie, von der gerade alle sprechen, nicht gegeben. Aber ich finde es interessant und ich finde es tatsächlich sehr, sehr cool, wie sie die Europa League und die Champions League geregelt haben, denn es gibt jetzt quasi so eine Art Mini -WM.
0: Aber ohne Abstauber.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und man muss nach dem Schuss erstmal wieder aus dem 16 raus. <lacht>
1: Streetball Regeln. <lacht> ja, wir spielen Streetball. Das ah, nee, so war ein anderer Sport. Uh,
0: Tunnel C dreifach. <lacht>
1: So muss, so muss. Man
0: muss erst die, den Skill-Barometer auffüllen, sonst geht der Schuss nicht rein. Nee, ähm, <lacht> Auslosung, ähm, für Auslosung für die Viertel. Auslosung für die Viertel- und Halbfinals am 10.07. Heißt, da kriegen wir schon ziemlich schnell Bescheid, wie es denn aussieht. Ähm, dann gibt es 5.6. August, meine ich, die Rückspiele der Europa League. Ähm,
1: ich habe absolut keine Ahnung, 7. wann was anfängt.
0: 7. 8 August die Achtelfinalrückspiele der Champions League, also Bayern Chelsea. Ähm, 10. August gibt es dann diese Finalrunde mit ähm, 10ter 11. August Viertelfinale und 16ter 16.17. Ähm, das Halbfinale in Düsseldorf, Schalke und Duisburg. Also Duisburg finde ich auch interessant. Ja, also ich
1: denke... Also, also ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, der, der, den wir eben beachten müssen, ähm, die Champions League, die Runde der letzten acht findet in Lissabon statt, in den Stadien von Benfica und Sporting und die Runde der letzten acht in der Europa League findet eben in NRW statt, da sind es eben, wie viel, wie, wie hast du gesagt, drei Stadien, vier Stadien? Äh, nee, vier, vier Stadien, vier. Köln, Duisburg Köln, Duisburg, Düsseldorf und Gelsenkirchen, da gibt es ja quasi so eine Art WM-Modus, wie man ihn kennt. Also keine, also nur K.O.-Spiele, keine Hin- und Rückspiele. wird nice, glaube ich.
0: Ich kann es mir auch richtig gut vorstellen. Man muss halt auch sagen, gerade dann auch noch Finale in Köln am 21.8. klingt doch gar nicht so verkehrt. Köln! Ja,
1: safe.
0: Und dann ab September geht es ja dann auch schon wieder mit der Nations League weiter.
1: So, wie es sein muss. Ähm, geklärt wird gerade noch, ob Zuschauer ins Stadion, in die Stadien dürfen. Ich hoffe nicht. Ich glaube aber auch, ich glaube auch einfach nicht, dass... Ähm, ich finde die Lösung cool. Äh, so ein bisschen abgekupfert jetzt ja vom Basketball, von der NBA, dass du halt sagst, du, du schickst alle quasi so auf einen Ort und dann versuchst du den Hobel so schnell wie möglich runterzuspielen. Ähm, finde ich, find ich eine coole Sache. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Jetzt wird aber natürlich noch geklärt, wie die ganzen Rückspiele der Champions League und der Europa League, die ja alle noch so in der Hälfte der Halbfinals sind, gespielt werden. Da haben sie noch keine Lösungen gefunden, aber ich denke, das wird jetzt wie in der Bundesliga halt einfach ein normales Geisterspiel werden.
0: Ja, alles, alles andere kann ich mir halt auch nicht vorstellen. So. Aber immerhin, Fußballkalender ist pickepacke voll und dann am 11.09. geht es ja dann auch schon wieder weiter mit Bundesliga-Fußball.
1: Das ist, das ist krass, da freuen wir uns auf jeden Fall richtig drauf. Also ich glaube, eine Sommerpause mit Faktlos dieses Jahr wird schwer.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also wir, wir sind dauernd im Einsatz und das Schöne ist, wenn man dauernd im Einsatz ist, man ist natürlich auch dauernd vernetzt.
1: Der Faktlos-Netzfund Wow, wie hast du den gemacht? Der ist, der ist wirklich unglaublich. Ähm, und den, den Netzfund, den habe quasi nicht ich selbst gefunden, sondern der wurde auch von FUMS äh, schon zum Tweet des Monats gekürt. Nämlich ein Tweet von Christopher Hahn, der einfach quasi das äh, Spielergebnis zwischen Nürnberg und Wien-Wiesbaden kommentiert hat. Im Norden werden so <lacht> Baumfälle angefeuert. Nämlich äh, mit den Torschützen in der Reihenfolge. Hack, Sörensen, Hack, Sörensen, Hack! Ich glaube, das ist selbsterklärend, was damit gemeint ist. Ähm, aber dank Fumps musste ich da nicht mehr viel Arbeit leisten. Äh, dass der Tweet krass ist, das äh, ist schon relativ klar. Genauso krass wie unser zweites aktuelles Nach der Pause. Bis gleich. Bis gleich. Willkommen zurück bei Fucklos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Ich bin immer ein bisschen traurig, dass ich den zweiten Part nie mit Intro anmoderieren darf, weil Domme ist immer da schon so schon drin. Danke! Und ich kann jetzt mittanzen und ich kann mich drauf freuen, dass wir jetzt wieder um über Aktuelles reden. Es ist nämlich so viel passiert in der letzten Woche, in der letzten Zeit und ähm, wir beginnen mit so einem kleinen Ding in Richtung Transferquatsch, denn der erste große europäische Transfer ist durch. Und ging da doch irgendwie schneller als gedacht. Also, also im Endeffekt war es eine PM, fertig. Ja. Und, ein, und ein schönes Bild auf Insta. Und, und, nicht.
0: und ein paar Kicker-Eilmeldungen. Ja. <lacht>
1: Ja, gut, die, die habe ich ausgestellt, ähm, weil ich immer die Sportschau gucken will, ohne die Ergebnisse zu kennen. <lacht> RIP, kein Sky-Nutzer. Ähm, ja, äh, Timo Werner wechselt Life. wie erwartet. Das traue ich mich nicht mehr. Das traue ich mich nicht mehr. Da, das, das lass mal. Ähm, ja, Soll Timo Werner wechselt jetzt.
0: Ja, das piep ich. Ihr werdet nie wissen, was ich gesagt habe.
1: Piep, piep, piep. Das erste Mal, dass wir was piepen in 45 Episoden. Ja, ja ey, das ist mal, wie tief wir gefallen sind. Hey Dommel, kennst du eigentlich noch. Das piepen wir jetzt auch. Was? <lacht> ja, genau. Die Moverne hat
0: Da packe ich sogar meinen Boo Crowd Jingle aus.
1: Guter Transfer, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, man muss sagen, ähm, für meinen Verein, für den VfB, durchaus du lukrativ das Geschäft.
1: Ja, du kriegst halt so durch nichts einfach mal entspannte 4 Millionen äh, vom FC Chelsea überwiesen, beziehungsweise von RB Leipzig ja überwiesen. Ähm, und 50 Millionen Euro sind einfach so krass wenig für einen Stürmer seines Kalibers. Wir haben es ja schon mal gesagt, als es das Gerücht gab. Das ist auf jeden Fall schon ein Schnapp.
0: Also, für Timo Werner diese Kohle hinzulegen, das ist. Das macht Abramovic irgendwie, keine Ahnung, aus der Portokasse.
1: Genau. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Das, also gerade jetzt bei, bei Chelsea, jetzt ist ja auch klar, dass durch die Corona-Krise die ähm, das Financial Fair Play ein bisschen äh, gelockert wird. Und da kann Chelsea halt eben mal ein bisschen was ausgeben. Kann jetzt eben nach Ziehe ich noch Timo Werner holen. Also, die haben dann ihr, ihren Wunschsturm ja schon fast zusammen. Ähm, ne, die haben ihn ja eigentlich zusammen. Christian Pulis, das haben sie schon. Die wollen jetzt ja noch Ben Chilwell für die Linksverteidigerposition Aber ich finde auch für Timo Werner, es ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Wechsel. Weil das irgendwie so, wir haben es ja auch damals gesagt, das ist halt so der, der Verein, bei dem man sich ruhig entwickeln kann, wo er von Anfang an noch nicht diesen Druck hat. Und er hat einfach Mitspieler, die zu ihm äh, passen scheinen. Die zu ihm was passen könnten. <lacht>
0: ja, man muss halt sagen, dieses ähm, hohe Pressing, viel Tempo, viel auf den Flügeln, das ist natürlich genau das, was Werner liebt.
1: Ja, voll. Deswegen war er eigentlich... Auch geplant, dass er erst zum FC Liverpool äh, wechselt, hat er ja sogar selbst gesagt, das fand ich sehr interessant, ähm, dass mit Jürgen Klopp ja eigentlich schon alles klar war und dann halt der Vereinsbesitzer vom FC Liverpool gesagt hat, nee, durch Corona können wir keine 50 Millionen zahlen. Was ich krass finde, was ich wirklich, wirklich krass finde, ist, dass du als Amtierender Champions-League-Sieger noch und höchstwahrscheinlicher ja, äh, englischer Meister dieses Investment nicht tätigen kannst. Das finde ich wirklich heftig.
0: Ich verstehe es halt nicht so ganz, ähm, weil so günstig kriegst du den halt nie wieder.
1: <lacht> ja, ich glaube halt allgemein, dass Liverpool einfach das Geld nicht ausgeben kann. Ich glaube jetzt nicht, dass sie für 50 Millionen einen anderen Spieler holen, was lustig wäre. Ähm, sondern haben halt einfach gesagt, gut, die Möglichkeit ist jetzt da, aber die müssen wir uns jetzt halt selbst verbauen. Dass er dann natürlich noch zu einem Liga-Konkurrenten geht, ist natürlich ein bisschen traurig und ein bisschen nervig. Aber gut, äh, ist jetzt halt so und ich ja, bin sehr gespannt, wie er da für Chelsea aufläuft. Hat jetzt ja auch gesagt, dass er nicht mehr für Leipzig in der Champions League antritt. Finde ich ehrlich gesagt auch in dem Fall den richtigen Schritt.
0: Ja, vor allem, das ist ja ein komplett neues Umfeld, Es ist ja nicht so, dass er sich da irgendwie zweimal blicken lässt beim Mannschaftsessen und dann weiß, ah, so wird da gekickt, sondern das ist auch ein neues Spiel. Man weiß, der englische Fußball ist halt nun mal ein bisschen anders als der Videokeller in Köln und ähm, <lacht> von dem her verstehe ich den Schritt voll und ganz, dass er sagt, hey, ähm, da muss ich mich dann auch erstmal dran gewöhnen und da will ich so viel Zeit wie möglich auch mit verbringen.
1: Ja, genau, und für Chelsea darf er ja noch nicht spielen, weil das ja quasi noch die Champions League Saison 1920 ist und da hat er ja schon für Leipzig äh, mehrere Spiele gespielt. Und ansonsten, ja, wir haben es ja schon gesagt, für den VfB ziemlich geil, 4 Millionen Weiterverkaufsgebühr, klassisch wie in FIFA. Ich glaube, also wenn, wenn ich die in FIFA immer eingebaut habe, habe ich die immer vergessen und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Cent äh, Weiterverkaufsgebühr bekommen in FIFA. Ja
0: auch nicht, weil ich dann halt also, ich, ich tausche nur Spiele.
1: Ah. Ich,
0: ich mache die Magitex-Strategie. <lacht> <lacht> ich mache die panini sammelalbum strategie Können wir tauschen? Ja, können wir. Und dann lege ich eigentlich eh immer drauf. Also von dem her, naja.
1: Ja, bei mir wollen die, also wenn ich tauschen will, immer die sinnlosesten Spieler haben. Ja, hey, willst du deinen zentral-offensiven Mittelfeldspieler mit meinem zentral-offensiven Mittelfeldspieler tauschen? Nein, wenn das Tauschgeschäft durchgeht, soll, brauchen wir dringend einen Rechtsverteidiger. Ähm, okay.
0: <lacht> Und die suchen sich immer genau die Position aus, wo du halt einfach keinen Spieler hast, wo du sagen ja. würdest, ja, den würde ich jetzt hergeben. Oder wenn ja, du das halt sagst, dann kostet der halt hat der einen Wert von 400.000.
1: Ja, genau. Das ist, oh, naja. Ich es krass. Äh, was ich auch krass finde, Timo Werner ist jetzt bestverdienster deutsche Spieler, hat Mesut Özil überholt. 10 Mille. Entspannt. Kann man sich mal
0: gönnen. Also da hätte auch im VfB die 4 Millionen kurz überweisen können, hätte trotzdem noch mehr gehabt.
1: True. Aber naja. Was will man machen? Ähm, nächstes Thema. Ich finde ein sehr interessantes Thema und eine Sache, die ich nicht wusste, dass es sowas noch gar nicht gibt. Nämlich es gibt ein neues Spielerbündnis in der Fußball-Bundesliga, zweiten Bundesliga, dritten Liga und Frauenfußball-Bundesliga. Ähm, angeleitet so ungefähr unter de der Prämisse von Max Hummels und Sven Bender. Die haben jetzt äh, eine Spielergewerkschaft gegründet oder halt keine offizielle Gewerkschaft, sondern einfach ähm, ja, so eine Art Spielergruppe. Gruppierung, die da zusammensteht. Und auch da muss ich sagen, finde ich eine sehr, sehr geile Sache. Blickt man zum Basketball, gibt es da schon sowas? Gibt es einen All-Player-Seed, der von Leuten geleitet wird, die dann eben die Gehaltsführungen machen wollen? Das macht dieses neue Bündnis ja gar nicht, sondern es geht eher darum, Spieler supporten Spieler. Und das finde ich auch eine sehr, sehr geile Sache.
0: Ja, geht ja vor allem außer, also Auslöser so war ja dafür ähm, darum, dass die DFL und alle möglichen für die Corona-Maßnahmen Hygienekonzepte erstellt hat und sich da irgendwie mit allen äh, zusammengehockt hat, außer halt mit den Spielern. Und dann sagt halt auch ein Mats Hummels im Gespräch ähm, bei, bei BILD, glaube ich, ähm, ich finde es wichtig, dass Spieler eine Stimme bekommen und zwar über die erste Bundesliga hinaus. Wir wurden zuletzt oft übergangen, umso nötiger ist es, dass wir künftig unsere Stimme aktiv einbringen.
1: Ja, äh, perfektes Statement. Auch Andi Lute Teuter vom äh, FC Augsburg hat es, wie ich finde, sehr gut auf den Punkt gebracht. Hat gesagt, so hey wir haben drei große Player in der Liga. Wir haben die DFL, wir haben die Vereine und wir haben die Spieler. Alles wird zwischen den Vereinen und der DFL geregelt und verhandelt. So, wieso sind wir, die am Ende alles ausführen, der Letzte in der Kette? Und damit hat er einen sehr, sehr guten Punkt äh, gebracht und den will ich da auf jeden Fall auch unterstützen und ich, ich finde halt auch den Punkt cool und das haben die Spieler ja auch klar gemacht. Es geht nicht darum, dass wir uns gegenseitig stärken, um bessere Verträge auszuhandeln, sondern wie ist es denn, wenn sich jemand ungerecht behandelt fühlt vom Verein, wenn jemand nicht weiß, wie er mit bestimmten Situationen umgehen kann. Also nehmen wir jetzt mal an als Beispiel Jungspieler vom VfL Wolfsburg zum Beispiel, hat irgendeine Social-Media-Krise und weiß nicht, wie er das nach vorne transportieren kann. Da ist es dann halt durch dieses Bündnis deutlich einfacher, einfach mal mit nem, sich mit einem Mats Hummels auszutauschen, sich mit anderen Spielern, Weltmeistern, Bundesligaspielern auszutauschen, um dann einfach keinen Scheiß zu bauen.
0: Ja, für mich ist immer also Trick Nummer eins, wenn man als Fußballer irgendwie ein Problem hat, dann ähm, entweder in dem Podcast der Hummels oder einfach mal <lacht> einfach mal luppen. <lacht> einfach mal luppen. <lacht> muss zugeben, die letzte Folge war auch grandios. Also Shoutouts an die Groß. Ähm, im, yes. Das ist schon auch ein geiler Podcast, muss man schon sagen.
1: Kann man sich sehr, sehr gut geben. Ähm, nur zu empfehlen, ich mag halt dieses, dieses nordische, diese... Dieser Ruhe, trockene die, die Humor halt ja genau. Auch, genau, genau das ein Felix trockene.
0: halt anmoderiert mit... Ähm, ja, also natürlich ist er noch mein Bruder mit dabei, auch wenn man den für diesen Podcast hier gar nicht bräuchte, weil ich würde das Ding alleine rocken. Und halt so
1: voll trocken rübergebracht, das liebe ich. Ja, und dann halt äh, Toni sagt ja, und in den letzten Spielen hast du ja nicht so oft gespielt, ne? <lacht> <lacht> piu, piu. <lacht> fand, fand ich wirklich äh, eine sehr, sehr, eine sehr, sehr coole Sache. Und ebenso, wie ich das Spielerbündnis eine sehr, sehr coole Sache finde. Nächstes Thema, bitte. Ich hab, fand diesen Übergang jetzt wieder so geil.
0: Ja, wir sind jetzt nämlich beim Thema Kaiserslautern angekommen. Ähm, und die wollen auch keine Ruhe im Verein haben.
1: Nee, alles andere als das. Der erste FC Kaiserslautern hat sich letzte Woche sogar schon, ähm, hat bekannt gegeben, dass, die Insolvenz, dass der Drittligist Insolvenz beantragt hat und ähm, an sich eine normale Sache passiert halt, wenn du deine Rechnungen nicht bezahlen kannst, aber irgendwie nervt mich eine Sache dabei, muss ich sagen, nämlich dass es die Geschäftsführer vom FC Kaiserslautern jetzt so darstellen, als hätten sie dadurch was gewonnen.
0: Ja, die, die tun so hin, als wäre das jetzt so wie, wie wie als wäre der Verein krank gewesen und jetzt kuriert man das aus und dann ist man auf einmal wieder bei 100 Prozent.
1: Ja genau, wir haben den Impfstoff gefunden quasi. Vor allem, weißt du, dann sitzen die auf der PK und sagen, ja, es ist wir haben jetzt durch die Insolvenz neue Chancen und wir werden in der Zukunft wieder investieren können. Ich denke mir, hey, also wenn, wenn ich den Prozess einer Insolvenz bei anderen Vereinen oder bei anderen Unternehmen anschaue, dann heißt es erstmal, wir hoffen, wir überleben den ganzen Scheiß und nicht mit, ähm, wir gucken jetzt nach vorne, wir regeln das schon. Das, die haben ja quasi einfach gesagt so, ey, cool, durch die Insolvenz werden unsere Schulden beglichen und dann können wir einfach so weitermachen.
0: Witzig finde ich ja, dass, ähm, von der Agentur für Arbeit 6.900 Euro des Gehalts der Spieler übernommen wird.
1: Ja und, und das ist unfassbar die, und, und Steuern zahlt der Verein auch nicht gerade Ja. also dadurch das ist so eine krass egoistische Aktion vom, vom Verein einfach, denn die armen Gläubiger kriegen jetzt ihr, ihr Geld halt nicht oder halt nicht in vollem Maße, dann gab dann gibt es ja noch diese Aktion, wo ähm, wer war es denn Thomas Strunz? Nee, nicht Strunz wer war's denn? Egal, ähm, wo halt der damalige Präsident gesagt hat, hey, wir, wir brauchen eure Fananleihen und die Fans kriegen ihr Geld auch nicht zurück. Und, und, und das ist ja einfach, damit wirtschaftet der Verein mit Geld, was ihm nicht gehört und stellt sich damit jetzt sogar noch auf dem Podium. Und das ist, finde ich halt, das das geht halt gar nicht.
0: Aber da merkt man halt auch wieder, dass diese dritte Liga, wenn du da nicht schnell genug rauskommst als großer Verein, dann bist du tot.
1: Ich glaube gar nicht, dass es ähm, die dritte Liga ist. Oh, der Denn darf, bei also, Kaiserslautern läuft ja schon seit Jahren nicht mehr. Und es war nicht ähm, Thomas Strunz, sondern es war Stefan Kunz. Ich verwechsel die beiden immer. Ähm, das ist ja, das läuft ja schon seit Jahren mies. Und die können ja seit Jahren schon ihre Rechnungen nicht bezahlen. Und das mit den Fananleihen war ja damals, als sie gerade von der Bundesliga abgestiegen sind.
0: Ich habe mit einem Ex-Profi mal gesprochen. Ähm, Name darf ich jetzt nicht nennen.
1: Aber heute ist doch die große Piep-Folge.
0: Ja, also ich habe mit gesprochen und ähm, ich muss sagen, es war ein sehr ehrliches Gespräch, weil ich ihn halt auch gefragt habe, du, du hast jetzt eigentlich von der Bundesliga bis zum Drittliga-Abstieg alles mitgemacht. Jetzt habt ihr den Wiederaufstieg verpasst und dann sagt er, ja, also wenn ich jetzt keinen anderen Verein finde, dann war es halt mit irgendwie dem großen Traumberuf Fußball, weil dann reicht halt auch die Kohle nicht mehr. Und das sagt er ja nicht nur sein äh, sein Gehalt, weil er sagt, damit kann ich leben, da habe ich schon vorgesorgt. Aber das Problem ist halt als Verein, du, du tümpelst darum, du bist du hast trotzdem ähm, die Reisen bis in den hohen Norden als Südverein ähm, Du hast halt eben nicht diese Aufteilung, wie zum Beispiel noch in der Regionalliga und deshalb und dann noch diese mehr Spiele. Das heißt, du hast einen enormen Aufwand an Reisekosten und musst dann da wieder schauen, dass es dahin läuft, da läuft. Viel Ausgaben, aber holst dir zu wenig äh, Ertrag rein. Ich weiß jetzt nicht, was die Telekom zahlt. Das war noch vor ähm, Exklusivrechte. Ähm, aber es ist es klang schon sehr düster.
1: Ja, ist es ja auch. Wenn du überlegst, denn der Betzenberg wurde halt vor knapp 15 Jahren halt komplett ausgebaut. Einfach, dass da ein paar wm spiele stattfinden und seitdem sitzen die da halt in diesem hochmodernen Stadion, füllen es halt erstens nicht mit Fans und zweitens können sich die Miete dafür nicht leisten.
0: Ich ging ja fast nach Wohnungssuche in Ulm.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ähnlich. Weil, weil, also halt, das ist das große Problem gerade in Kaiserslautern und deswegen... Bin ich gespannt, was da noch kommt.
0: Ähm ja, als Stuttgarter drückt natürlich den Kaiserslautern weiter in die Daumen. Ähm, FCK und VfB. Ole, ole. Ole, ole. Gell? Weiß und rot. Super. <lacht> Sehr Super. sexy. Gell? Da wissen sie Bescheid. <lacht> ja. Soll ich weiterhin in diesem schwäbischen Akzent reden?
1: Bloß nicht. Ich bin dafür, dass wir den Part beenden. <lacht> <lacht>
0: Na gut. Dann kriegst du halt von mir noch was, wenn du unbedingt willst. Der Artikel der Woche. Der stammt heute auch. Ähm, ich hatte am Anfang einen, ähm, der eventuell mit einem anderen Thema zusammenhängt, auf das wir später noch sprechen werden. Oder in einer anderen Folge, wer weiß, wer weiß. <lacht> Habe mich dann aber doch für einen anderen entschieden, weil es halt jetzt einfach perfekt zur Rubrik passt. Und zwar vom Kicker der Artikel ähm, über Timo Werner. Warum ähm, Chelsea für Werner eine gute Wahl ist und umgekehrt. Eine schöne Erörterung, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und kann man sich auf jeden Fall mal geben, ist sehr interessant, finde ich auch einfach gut aufbereitet, nicht einfach nur so, ja, weil Chelsea ist in England und das ist anderer Fußball, sondern halt wirklich so mit Spielsystem wie Lampert agiert und was für Chancen er dadurch hat. Sehr geiler Artikel, Chapeau an den Kicker, vielen Dank und ähm, ich würde sagen, ab in waren.
1: Ab in Liegenwahn.
0: Wir kommen zurück bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de und ähm, ich glaube, wir sind uns mittlerweile ziemlich sicher, wie wir mit der Folge umgehen und zwar, es gibt nachher einen vierten Part.
1: Oh ja, und der wird, Leute, freut euch drauf.
0: Freut euch richtig drauf. Und ähm, jetzt freuen wir uns erstmal darauf, ähm, dass der VfB Tabellenzweiter ist, denn Dani, wie hat er Hamburg gespielt?
1: Das ist schon wieder die Frage. Hamburg hat 1-1 gespielt gegen Osnabrück. Und wie hat Stuttgart gegen Sannhausen gespielt? 5 zu 1. Hä, <lacht> hey, mach doch jetzt irgendeinen Jingle rein, wo Leute klatschen.
0: Nee, weil das, diesen Moment möchte ich für mich haben.
1: <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, sind wir direkt drin. Zweite, zweite Liga, Aufstiegsrennen. Uh, Bielefeld ist aufgestiegen. An dieser Stelle wirklich einen herzlichen Glückwunsch an die Arminia. Also darauf, hin,
0: darauf schenke ich mir jetzt erstmal eine Cola ein.
1: <lacht> Zum Wohle. <lacht> ist es wirklich die Arminia oder Manuel Neuer? Ähm, also komplett verdienter äh, Aufstieg. Ich glaube, da lässt sich nicht dran rütteln, die Arminia über... Bisher alle 32 Spiele das beste Team gewesen. Und ich finde es immer noch so krass, dass Frank Schmidt das einfach gecallt hat. Der, 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 der this dude, man, ja, this dude knows, Alter.
0: Ähm, Uf, richtig krank. Ja, das ist halt, das ist diese Heidenheimer Mentalität. Da weiß man einfach, wie die Saison ausgeht. Und ähm, vielleicht können wir ihn ja auch anrufen und mal fragen, ob er denn äh, aufsteigt.
1: <lacht> das... Das wird die große Frage werden und äh, die Frage wird sich zumindest fast komplett äh, am nächsten Wochenende äh, beantworten. Also ist ja gut für den VfB, weil zwei direkte Konkurrenten gegeneinander spielen. Ich finde es halt so geil, und
0: Hamburg. Ich find's halt so geil ähm, dass äh, sich quasi die, dieses Schneckenrennen, dass der VfB am Endeffekt, nachdem er nach der Derby-Niederlage, die wirklich wehgetan hat. Glaube ich dir. Ähm... Wo ich dann aber auch nicht verstand, warum dann alles so durchdrehen, wo ich mir schon gedacht habe, hey, Leute, Hamburg und Heidenheim nehmen sich noch die Punkte weg. Du wirst ja, aber gut, auf jeden Fall ist aber, Dritter. Weißt du, das ist also da führt so, kein ja. Weg dran vorbei. Also du wirst jetzt nicht Vierter. Also nein, no. Und ähm, dann die Antwort der Mannschaft am Mittwoch auf dem Platz war halt einfach nur sensationell geil.
1: Ja, vor allem, ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass sich der VfB sehr, sehr schwer tun wird gegen Sandhausen, weil, ich und ich habe es vor der Saison gecallt, Sandhausen ist eine Mannschaft, die nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird, ekelhaft zu bespielen, gutes Spielkonzept, deswegen habe ich gedacht, dass sich der VfB schwer tun wird, ähm, aber das haben die ja von Anfang an gezeigt, dass es das nicht der Fall sein wird.
0: Und wenn du dann halt nach 28 Minuten, glaube ich, 4-0 führst, dann ist die Messe dann auch irgendwann mal gegessen.
1: <lacht> und Ja, und, und genau, das ist halt das Ding. War natürlich ganz wichtig für ein VfB eben das frühe Tor, 12 Minuten gespielt, Gonzales mit dem Tor, dass du da halt direkt reinkommst, dass du da nicht lang zittern musst, äh, um irgendwie zum Tor zu kommen, sondern dass du halt wirklich sofort in Führung gehst und dann einfach den Schwung mitnimmst.
0: Ja, und dann vor allem auch konzentriert zu Ende spielst. Da hast du richtig gemerkt, wie der Knoten dann mal in der ersten Hälfte einfach auch geplatzt ist. Weil die Mannschaft kann ja kicken. Und das Ding ist halt immer, beim VfB habe ich halt, oder allgemein auch bei Hamburg oder bei Bielefeld, sobald die gegnerische Mannschaft in Führung geht, dann ist es halt ein Busparken Und da ist es egal, was für Spieler du hast, dann wird es automatisch schwer. Ähm... Und deshalb ist halt wichtig, früh die Do Dose zu öffnen, dass du halt eben schon mal ein bisschen Luft hast und dass der Gegner erst gar nicht dazu kommt, auf diesen Konterlauerfußball erst zu spielen.
1: Ja, genau. Und danach halt, wenn du dieses Selbstbewusstsein hast, dann halt auch gefühlt direkt eine Aktion danach, ähm, acht Minuten später halt, das 2-0 nachlegst und halt sofort zeigst, so, das könnt ihr heute auch gar nicht mehr machen. Weil ihr müsst jetzt nach vorne spielen. Wenn ihr nach vorne spielt, macht ihr auf. Und wir können mit unserer Offensive dann in diese offenen Lücken reinkommen. Das hat der VfB richtig gut bewiesen. Tolle Körpersprache gehabt, die ich tatsächlich nach der Derby-Niederlage nicht erwartet hätte. Und verdienter Sieg. Natürlich auch in der Höhe vollkommen gerechtfertigt. Und. Jetzt geht der VfB auf jeden Fall mit Selbstbewusstsein in die letzten zwei Spiele, weil auch die wären natürlich nicht einfach. Jetzt erstmal gegen Nürnberg und dann am letzten Spieltag, du musst mir helfen. Darmstadt. Ja, auch nicht einfach, weil Darmstadt gerade auch gut drauf war, jetzt haben sie zwei Folge verloren.
0: Ja, das also das entscheidende Spiel, also wenn alles gut läuft, also für mich als, als Fanradio-Kommentator wünsche ich mir natürlich einen Sieg der Heidenheimer. Keine Frage. Ja. Ähm, weil ich auch einfach möchte, dass sich die Mannschaft endlich mal belohnt und nicht wie damals kurz vorm ähm, Zweitliga-Aufstieg am letzten ja, auf. Spieltag einfach einen Freistoß ans Tordach setzt von Micha Türk. Darauf habe ich keine Lust. Ähm, und deshalb aus so so ja, 49 Prozent wünschen sich einen Sieg der Heidenheimer, 51 sagen: Ey, lass dieses Spiel unentschieden ausgehen, der VfB gewinnt gegen Nürnberg und Chuck Durma, zweiter Platz.
1: Ja, dann ist das halt safe. Das stimmt schon. Ähm, ich, ich kann da dein Dilemma auf jeden Fall verstehen. Und ja, es wird, es wird ein sehr interessantes Spiel zwischen Heidenheim und Hamburg. Und gehen wir gleich auf den HSV. Ey, die, die verkacken sich doch wieder selbst. Und 1-1 darfst du nicht zu Hause gegen Osnabrück spielen, wenn du aufsteigen willst. Aber auch aus Heidenheimer Sicht darfst du nicht 0-0 nur, nur gegen Viert spielen.
0: Vor allem, du hattest ja die Chancen. Ich bin ja verzweifelt beim Kommentieren.
1: Bist du echt? Ich, ich fand, es gab eine Chance, es war die von David Otto. Dann noch die von Tomala, Der Schuss an dem Pfosten. Von Mohr. Da waren schon. Okay, da das, das Ding von Tomalla, ja. Das Ding von Mohr, das ging von außen eher an dem Pfosten. Das war für mich gar nicht gefährlich. Also klar, Pfostenschuss ist immer gefährlich, aber da habe ich nicht so aufgeschrien. Wenn, wenn Otto halt das Ding in der siebten Minute macht, führst du 1-0, Fürth muss aufmachen. Wir haben das gleiche Spiel wie bei Sandhausen gegen Stuttgart. Also jetzt nicht von der, in der Torzahl, aber dann gewinnt Heidenheim das Ding 2-0 in mit einem Kontotor in der 75. Minute oder so.
0: Ja, und jetzt musst du halt gegen Hamburg. Und das ist halt... Also es ist das absolute Topspiel der zweiten Liga. Ausfertig.
1: Ja, und ich habe es extra nicht als Topspiel genommen. Ich habe es extra, extra nicht als Topspiel genommen, weil das könnte ich nicht. Ich wüsste auch nicht. Also vor allem
0: nicht, wenn du halt auch bekennender VfB-Fan bist. Also an sich... Gut, an, ja, an, nee, selbst als VfB für muss der FCH gewinnen, weil der FCH hat schlechtere Torverhältnisse im Vergleich zu Hamburg und hätte dann 55 Punkte. Ich revidiere, FCH muss einfach gewinnen. Ausfertig. Und dann einfach auf diesem dritten Blatt stehen, hoffen, dass die Bielefelder richtig verkatert sind am letzten Spieltag und dann einfach die Relegation mitnehmen.
1: Ja, Gucken, was geht. Gucken, das ist tatsächlich, was ich gehofft habe, dass Bielefeld noch mal eine Woche später erst aufsteigt und dann halt komplett verkatert gegen Heidenheim antritt. Das wird jetzt nicht der Fall sein. Jetzt habe ich so ein bisschen Angst, dass Bielefeld zu Hause in der Schüco Arena ein bisschen Schaulaufen machen will. Deswegen zwei extrem schwierige Spiele für Heidenheim. Also zu Hause gegen Hamburg und dann in Bielefeld wird heftig. Aber ja, da muss alles man ist halt auf jeden sagen,
0: die Punkte, um aufzusteigen, die hast du verspielt gegen Bochum in der Hinrunde, gegen Fürth jetzt. Also die hast du davor einfach liegen lassen. Weil man muss sagen, so schwach wie Hamburg und Stuttgart, das dieses Jahr angegangen sind. So leicht kriegst du es eigentlich nicht mehr hin.
1: Ja, tatsächlich. Das ist ähm, wie bei, bei Düsseldorf zum Beispiel, die da auch mit nicht unbedingt dem der besten Punktausbeute aufgestiegen sind. Und du hast, wie du es gesagt hast, einfach in anderen Spielen verkackt, weil die Möglichkeit wäre da gewesen. Das ist ein richtiges Schneckenrennen da vorne drin. Bielefeld ist weggerannt. Und da hätten aber auch andere Mannschaften deutlich mehr punkten können und dann aufsteigen können. Ähm, aber gucken wir mal auf die andere Seite der, der Liga-Tabelle. Da gab es heute, am heutigen Donnerstag, wo wir aufnehmen, auch eine Partie. Kiel gewinnt 2-0 gegen Dresden und schickt Dynamo immer weiter in Liga 3.
0: Ja, also für Dynamo wundert es mich ein bisschen, weil die ja an sich echt, nachdem ihre Saison losging, natürlich dann erstmal gegen den VfB erstmal starten mussten, kurz Motor anschmeißen, aber dann ja nie schlecht gespielt haben. Ja. Und auch gegen Hamburg war halt das Pech, dass Poyanpalo halt einfach der krasseste Stürmer der zweiten Liga ist.
1: Ja, wobei das Abwehrverhalten bei dem Tor von Poyanpalo war schon auch... Ja klar, oh, aber du stehst ja auch faktorisch. nie
0: umsonst da hinten drin. Also, das muss ja auch Gründe haben. Und das ist ganz klar, das Abwehrverhalten. Das hast du ja auch gegen ähm, Wiesbaden in den ersten 30 Minuten präsentiert bekommen, dass <lacht> die Dynamo sehr gerne Tore herschenkt. Also, ja. real ja, talk. Ja. Da kannst du halt nichts dagegen jetzt, machen.
1: Ja, und jetzt kann Dynamo nicht mehr, aus, ähm, nicht mehr sicher, nicht, ab, nicht absteigen, sondern bestenfalls den Relegationsplatz festmachen. Und das wird schon <lacht> sehr eng. Du hast halt bei zwei Spielen fünf Punkte auf Karlsruhe das deutlich schlechtere Torverhältnis. 15
0: Tore schlechter als Karlsruhe.
1: <lacht> das, ist, das soll was heißen. Minus 27. Halleluja. Ja, und dann muss man aber sagen:
0: ähm, Die Karlsruhe nach dem Derby-Sieg, dachte ich, die sind jetzt beflügelt, die sind heiß, die treiben jetzt die Nürnberger in den Ruin. Dann kam ja schon dein, äh, dein Netzfund, der ja schon ge deutlich gezeigt hat, was die Nürnberger gemacht haben. Und der Karlsruhe. <lacht>
1: Hack Sörensen, Hack <lacht> und ähm, neu von der Rügenwalder Mühle veganes Mühlen, Hack <lacht> <lacht> Mühlen, es <Hack. lacht> muss ab jetzt sofort immer so ausgesprochen werden, alles klar ja und 2 äh, zu 1 haben dann die Regensburger die Karlsruhe zerhackt
0: und ähm, <lacht> <lacht> und jetzt ist halt die also Nürnberg darf den nicht Abstieg, gerne nächste Woche perfekt äh, am Sonntag perfekt machen, weil Karlsruhe verliert.
1: Ja, yeah, also ich wusste, ich dachte mir schon, äh, dass sowas kommt, aber tatsächlich an der Derbysieg von Karlsruhe, die Derby-Niederlage für Stuttgart eine Woche später oder halt drei Tage später sah das eben bei beiden Teams schon wieder anders aus. Ähm, aber ich glaube trotzdem, Dynamo Dresden steigt ab, Wiesbaden steigt ab und Karlsruhe geht in die Relegation, da bin ich mir eigentlich relativ sicher.
0: Ich denke es mir auch. Und Karlsruhe-Heidenheim-Relegation wäre richtig fett.
1: Karlsruhe gegen Heidenheim. Achso, ja, Relegas. ich war gerade falsch. glaube ich, Liga. wird nicht passieren. <lacht> Fuß Lexikon
0: Dommes, sage ich da ja nur. <lacht> ja, ähm, aber da können wir doch gleich mal noch kurz auf den Abstiegskrimi in der Bundesliga hinweisen. Denn da kommt natürlich der Relegationsgegner her. Und man muss sagen, die Dortmunder haben sich ein bisschen zum Buhmann gemacht gestern. Wir nehmen am Donnerstag auf. Ähm, ja, und Leipzig auch, vor allem aus Bremer Sicht. Ähm, weil Dortmund schenkt Mainz wichtige drei Punkte. Und das war wirklich kein Auftreten. Also ich sage, ich bringe öfters den Vergleich mit Pappkartons. Aber also, ich glaube, die, die, die Leistung der Dortmunder lässt sich wieder in einem Sound FX beschreiben. Habe gespielt die Badewanne Leer. <lacht> Und Leipzig schenkt einfach in den letzten Minuten eine 2-0-Führung her. Zu, äh, zu einem 2-2. Also what the fuck. Und Bremen steht jetzt hinten dran, spielen eigentlich ein gutes Spiel gegen Bayern, verlieren nur mit 1-0, wo, wo sich so jeder denkt, ey yo, ähm, extrem wichtig, dass ihr euch nicht abschießen lassen habt. Und jetzt war es ja halt trotzdem für die Cuts.
1: Ja, und jetzt heißt es für Werder Bremen höchstwahrscheinlich bestenfalls Relegation und für, Düssel für Düsseldorf eigentlich genauso. Beides stehen 6 bzw. 5 Punkte hinter Mainz 05. Ähm, du sagst, Dortmund ist der Buhmann, hat da nicht mitgespielt. Ich hätte nicht erwartet, dass Mainz in Dortmund gewinnt. Ich habe mir eigentlich relativ äh, safe gedacht, dass äh, Dortmund das macht. Und ich habe tatsächlich vor dem Spieltag gecallt, Bremen verliert 2-0 gegen München und Düsseldorf 3-0 gegen Leipzig. Und fast hatte ich zumindest mit der Tendenz recht. Ähm, Bremen war ja kurzzeitig 16. Weil Düsseldorf 2-0 hinten gelegen ist. Und jetzt ist es natürlich besonders bitter für die Werderaner, die jetzt gegen Mainz und Köln antreten und Düsseldorf hat eigentlich ein recht einfaches Programm. Sie spielen jetzt gegen Union und äh, Augsburg? Kann gut sein.
0: Ich schaue, ich blicke jetzt gerade auch mal nach, weil es mich natürlich auch interessiert für meine ganzen Bremer ja. Fans. Genau, genau. Das spielen jetzt am
1: Samstag. Ja. Am Samstag gegen Augsburg und äh, eine Woche drauf spielen die in Berlin also ein relativ einfaches Restprogramm für Düsseldorf und Bremen muss jetzt eben nach Mainz und dann zu Hause gegen den FC. Und ja, hätten eigentlich vor zwei Tagen noch gedacht, dass sie da aus, aus, aus den sechs Punkten sicher nicht absteigen, wenn sie sechs Punkte holen. Und jetzt kommt halt echt maximal Relegation. Und Bremen ist echt so knapp vorm Abstieg und das ist unfassbar.
0: Vor allem, weil die ja an sich wieder Blut geleckt haben, Paderborn mal kurz abgefertigt haben, wo sich dann auch wieder jeder gedacht hat, ey, die Bremer werden noch rechtzeitig wach und dann ja. schlafen die einfach wieder ein.
1: Genau. das ist Ja, wobei, die schlafen ja nicht mal wirklich ein, die können ja nichts dafür, einzeln gegen die Bayern zu verlieren. Also, das kannst du ja machen, das passiert ja. Ähm, wichtig ist jetzt halt, wie ich die Relegation, äh, die Relegation, die Reaktion am Samstag. Ja,
0: und da, da müssen einfach drei Punkte her, Bumsfaller.
1: Da darf es keine zwei, zwei Meinungen zu geben. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ebenso interessant finde ich tatsächlich in der Bundesliga den Kampf um Europa. Denn dadurch, dass jetzt Bayern Leverkusen gegen den FC Bayern ja im Pokal spielt, reicht ja Platz 7 äh, für die Europa League-Quali. Da steht momentan Hoffenheim ohne Trainer. Ähm, <lacht> Wolfsburg auf 6, also Gladbach auf 5 ist ja schon sehr, sehr safe. Was glaubst du, wer es schafft? Ich glaube es tatsächlich Wolfsburg und einfach, weil ich die Story schreiben will, Frankfurt.
0: Wäre natürlich geil. Ich würde es mir aber auch irgendwie wünschen, dass Freiburg holt.
1: Ja, wäre auch geil. Wär auch also Freiburg oder Frankfurt
0: ja. zehnmal lieber als Hoffenheim. Hauptsache Europa. Hauptsache Europa und Hauptsache nicht Hoffenheim. Wieso nicht? Ich mag Hoffenheim nicht. <lacht> und ähm, ich, ich weiß... Zu Beginn der Saison habe ich mich sehr weit aus dem Fenster gelegt und gesagt, dass Hoffenheim um den Abstieg spielen wird. Naja, ähm, ziehen wir 10 Punkte ab, immer noch nicht, ziehen wir 20 <lacht> Punkte ab, sieht es richtig düster aus. <lacht>
1: <lacht> es war aber halt immer noch Vorletzter.
0: Deshalb, ja, aber Freiburg, die Streichgeschichte darf einfach nie enden. Und wenn ein Typ so emotional bei seiner Vertragsverlängerung ist, dann hat oh, er auch so verdient, schön. einfach europäisch zu spielen. Und für Freiburg wäre es auch geil, ähm, dann lohnt es sich vor allem auch mit dem Stadionbau, äh, dass dann auch schön Spiele nach 20.30 Uhr stattfinden. Ähm, <lacht> das das wäre so eine schöne Geschichte. Ähm, ja, voll. Und hey, Schalke Nummer 14. Woo! Ja, ihr seid jetzt, ihr, ihr baut den Rekord
1: weiter aus. Stolz. Richtig, richtig geil. Man muss und einfach
0: und nur sagen, dass ihr so ein Dusel habt, diese Hinrunde so erfolgreich abgeschlossen zu haben.
1: Ich glaube, wäre die nicht gewesen, dann wären schon arg viele Sachen im Verein passiert. Also ich glaube, dann wäre David Wagner entlassen worden, dann wäre von oben, also gerade so Jochen Schneider hätte dann auf jeden Fall ein Machtwort gesprochen, weil die, das ist ja einfach nur dieses, wir wissen, wir können eh nicht arg viel mehr runtergehen von der Platzierung oder halt von, also wir können nicht mehr absteigen, Europa wird auch nichts, wir schenken jetzt einfach ab. Und David Wagner macht das, was ich vor ein paar Wochen gefordert habe, lass die jungen Leute spielen, ähm, dass die einfach ein bisschen Erfahrung sammeln können. Und jetzt nach drei, vier Spielen kann ich sagen, reiß einfach alles ab. Selbst die jungen Leute bringen es nicht. Sorry.
2: Seidel und Klöster bestimmen
1: das Topspiel der Woche. Yes, yes. Und äh, da haben wir uns ja letzte Woche für ein Topspiel aus der dritten Liga entschieden. Äh, Waldhof Mannheim gegen Whoa. den FC Bayern München 2. <lacht> und ey, die Bayern sind jetzt Tabellenführer.
0: Ja, ich weiß, also die haben einfach mal das, die, die haben die Schalker-Saison umgedreht. <lacht>
1: true, true, aber weißt du, wer noch Tabellenführer ist? Ich.
0: Mit plus 5.
1: Yes, weil ich habe auf den Unentschieden getippt im Topspiel, Dommer hat auf den Sieg für Waldhof getippt. Letztendlich haben die Bayern gewonnen, ich glaube mit 3 zu 2. Eine sehr muntere Partie, da in der dritten Liga, war auf jeden Fall sehr, sehr interessant und wir haben uns ein neues Topspiel rausgesucht, und weil das dieses Topspiel, was ich mir rausgesucht habe, nämlich Tottenham gegen Manchester United, der Start der Premier League am Freitagabend ist und vielleicht ja noch nicht alle die Folge und wahrscheinlich viele Folge, die viele die Folge da noch nicht gehört haben und dann das Ergebnis schon wissen, machen wir noch ein Topspiel. Es gibt nämlich zwei. Also, Tottenham gegen ManU Freitagabend 21:15 Uhr und Everton gegen Liverpool. Sonntagabend, 20 Uhr. Domme hat die Möglichkeit also wieder aufzusteigen und weiter nach vorne zu kommen. Was sind deine Tipps?
0: Menu gewinnt 3-1 und Liverpool gewinnt 2-0. Bam.
1: Okay, äh, ich gehe im ersten Spiel mit einem 2-2 und ein 1-3-Sieg für Liverpool.
0: Das heißt, ich kann einen Unentschieden rausholen in der Tabelle. Kannst du das? Drei durch menü und zwei mehr durch... Ähm,
1: du kannst maximal ein mehr bei Liverpool gegen Everton gewinnen. Wir haben die gleiche Tendenz.
0: Ach, scheiße, stimmt. Hast du gut gemacht, mein Lieber.
1: <lacht> ja, ich tippe ich tipp nur noch mit, äh, mit Tiefgang.
0: <lacht> mit Mehrwert.
1: Er <lacht> ja, ist so. Ach ja,
0: dann bin ich mal gespannt. Genauso gespannt wie auf was anderes von dir.
1: Der Unfakt der Woche. Ja, mein Unfakt der Woche ist eigentlich äh, was aus der Kategorie Sonstiges. Und ähm, das habe ich tatsächlich gefunden, habe mich gefragt, warum wir das äh, eigentlich nie, nie gefunden haben. Denn es gab vor der Saison eine Umfrage, oh, wer ist der erotischste Bundesliga-Trainer? Ähm, Ach du Scheiße. <lacht> Und ich kann tatsächlich sagen, ähm, der eroteste Bundesliga-Trainer Saison äh, 1920 ist Lucien ist Favre. <lacht> Nein. Skandal. Das wäre lustig. <lacht> äh, und das ist und das ist mein Unfakt, ist Niko Kovac. Das war mir irgendwie klar. Aber, und das ist ja irgendwie noch nicht das Lustige. Ähm, deswegen, also das ist jetzt der Unfakt. Letzte ist übrigens Alfred Schröder gewesen. <lacht> ähm, Nagelsmann übrigens auf Platz 2. Das, ist, das war jetzt der Unfakt. Warum das eigentlich bei Sonstiges landen sollte, war, wer hat die Umfrage durchgeführt? <lacht> durchgeführt hat es das Erotikportal JoyClub. Ähm, ihr habt noch nie was von JoyClub gehört. Deswegen habe ich, hab ich es tatsächlich gewagt und bin, bin in Inkognito-Tab auf die Seite gegangen. Ähm, ich lese einfach mal unsere Mission. Wir helfen dir dabei, deine Sexualität positiv und bewusst zu gestalten. Trau dich, deine Grenzen zu verschieben. Wir bieten dir Lust in einer geschützten Atmosphäre. Ähm, aua. Ja, <lacht> Sexualität
0: entdecken ist ja schön und gut, ob man das jetzt mit Nico Kovac und Julian Nages machen, äh, Nagesmann machen muss, das stelle ich jetzt mal in Frage. Ähm, Darauf wollte ich raus. Ähm, deshalb, lebe deine Lust, mein Lieber. Und, äh, <lacht> <lacht> und ähm, wir kommen, jetzt können wir es ja schon mal verraten, wir haben gleich einen Gast zu Gast. Ähm, Sag mal diesmal einen richtigen. Wir Gast. haben einen Gast zu Gast. Sag, nö, der kommt einfach nur. Der kommt als Postbote. Es ähm, <lacht> ist ein scheiß Satz von mir gewesen. Als ein Gast zu Gast. Ähm, ja, ja,
1: aber dann, dann auf den Postboten. Domme, ich bin Besseres, wenn die gewohnt.
0: Das stimmt auch wieder. Auf den Postboten, das ist eher was für Joy Club. <lacht>
1: <lacht> Jeff, mein Name
0: ist Jeff. Jeff. <lacht> und ähm, ja, wir haben es angekündigt. Wir quatschen über Pillenkick und mit wem und was genau. Das gibt's nach der Pause.
1: Bis gleich, stay tuned. Und ein letztes Mal, willkommen zurück bei Folge 45 von Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Und wir haben es angekündigt, es gibt jetzt ein big, big thing. Wir haben einen Gast zu Gast, wie Domme es so gern äh, und so schön <lacht> gesagt hat. Äh, immer noch sehr, sehr toll. Ähm, es geht ums Thema Pillenkick. Domme, ich kann dir einfach nur on air jetzt meinen größten Respekt aussprechen, denn der Dommer hat alles klar gemacht, deswegen darfst du einleiten, wer jetzt kommt und wen wir gleich anrufen.
0: Ja, ähm, wir schnappen uns jetzt gleich den Hörer ähm, und werden mit Arne Steinberg telefonieren. Diesen Namen werden, da bin ich mir sowas von sicher, ähm, in den letzten Tagen doch der ein oder andere mitbekommen haben, denn Arne Steinberg ist Reporter bei korrektiv.org ähm, dem recherchen investigativer Journalismus und korrektiv gehört halt dann doch irgendwie zusammen, ähm, nicht nur irgendwie, sondern ziemlich, ziemlich dicke und zusammen mit der Doping-Redaktion von ähm, der ARD hat er zusammen mit seinem Kollegen Jonathan Sachse ähm, das Ganze federführend mitgeleitet und wir wollen natürlich ein paar Hintergründe wissen ähm, zu Pillenkick und ähm, vielleicht noch eine kurze Einleitung zu Arne Ähm. Er selbst, wie gesagt, bei Korrektiv, auch mal für elf Freunde geschrieben, war bei FC.com äh, Mitentwickler und ähm, führt auch zum Beispiel eine Recherche über das katharische Sportsponsoring des Fußballclubs Paris Saint-Germain. Und ähm, ganz witzig, nicht nur äh, Journalist, sondern auch äh, Ausbildung zum Gymnasiallehrer hinter sich in Englisch. Und Französisch. Aber wir bleiben heute bei Deutsch und wir bleiben bei Schmerzmittelmissbrauch. Und ich würde sagen, ähm, wir greifen jetzt einfach mal zum Hörer, Dani, ähm, und Auf rufen geht's.
1: mal an, oder? Sehr gern.
0: Hallihallo und herzlich willkommen. Faktlos ist wieder zurück. Der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de und wir haben es ja schon angekündigt. Wir haben natürlich auch die Doku gesehen. Wir haben natürlich auch alles zu Pillenkick mitbekommen und haben gesagt und angekündigt, wir wollen dazu ein bisschen was Größeres machen. Nicht einfach nur drüber quatschen und warum dann nicht einen der federführenden Redakteure von Korrektiv dazu einladen. Ich sage ganz herzlichen vielen Dank, dass du da bist, dass du dich Dazu ermutigt, hast hier noch mitzumachen. Ähm, hi Arne.
2: Wow, was für ein Intro. Äh, hi, liebe Grüße in die Runde. Normalerweise
1: sogar immer mit Musik hinterlegt. Heute hat das nur am ersten Part gemacht.
0: <lacht> ja, heute war meine Kreativität schon aufgebraucht. Ähm <lacht> Aber ich denke mal, das ist eine Sache, die bei euch äh im Beruf bei dir, Arne, ja, so gut wie nie abhanden geht, die Kreativität. Jetzt ja auch mit Pillenkick. Ihr habt da eine Doku und eine Recherche aufgezogen, die im Fußball, ähm, gerade zu Zeiten, wo ja ein Skandal nach dem anderen folgt, einen ganz neuen auf den Tisch bringt. Denn auf einmal reden wir hier nicht mehr über Gelder oder sonstiges, sondern es geht um Schmerzmittelmissbrauch, der halt einfach nicht nur in den Profi liegen, sondern natürlich auch von klein auf, von der Kreisliga, vom Juniorenbereich sich bis in die Profi liegen eben zieht. Und ähm, da wollte ich gleich am Anfang auch wissen, wie ist seid ihr eigentlich überhaupt auf dieses Thema gestoßen?
2: Also grundsätzlich war es so, dass ich letztes Jahr ähm, oder sogar schon ein bisschen davor, im Jahr davor äh, die ARD redaktion und Korrektiv zusammengeschlossen haben, um äh, das Thema Doping im Fußball mal mit einem größeren Aufschlag zu recherchieren und um mal zu gucken, was da so geht, was man da herausfindet, wenn man eine Recherchekooperation startet und dann auch mit viel Manpower und Ressourcen das Ganze angeht und das haben wir dann auch gemacht. Ähm, ich bin dazu gestoßen im Mai 2019 und äh, mit den Monaten, die dann eben ins Land gingen, haben wir gemerkt, dass ähm, Schmerzmittelmissbrauch so für uns das erste wichtige Thema ist in dieser ganzen großen Diskussion, äh, ob es Doping im Fußball gibt oder nicht und äh, wir haben dazu unheimlich viele Gespräche geführt, Studien gewälzt und so weiter und so fort. Und ab Herbst war dann eigentlich klar, okay, wenn wir mit irgendwas anfangen, dann sollte es mit Schmerzmittelmissbrauch äh, anfangen. Denn äh, das ist uns an so vielen Stellen begegnet, sowohl im Profi- als auch im Amateurbereich, dass wir gar nicht äh, umhinkamen, dieses Thema dann auch mal jetzt äh, in so einem großen Aufschlag zu bespielen.
0: Da stellt sich natürlich auch gleich die Frage, wenn man... Äh Großes Thema dahinter steckt ja natürlich Doping. Jetzt werden natürlich auch viele sagen: Ja, inwiefern ist denn Schmerzmittel überhaupt Doping?
2: Ja, die Frage ist ja offen. Also die Frage können wir auch nicht final beantworten. Das ist eine Frage, die äh, ganz letztinstanzlich bei der Weltantidopingagentur der WADA liegt. Ähm, es ist ja so, dass ähm, die äh, drei Kriterien jetzt mittlerweile einigermaßen bekannt sind. Ich sage es trotzdem noch kurz. Also eine Substanz oder eine Methode wird dann als Doping eingestuft, wenn es äh, zu einer Leistungssteigerung führt, äh, die Gesundheit schädigt oder ähm, den Geist, äh, den Sportsgeist eben verletzt. Und wenn zwei von diesen drei Kriterien erfüllt sind, dann ähm, hat die WADA laut des eigenen Codes äh, die Pflicht, diese Substanz oder diese Methode eben als Doping zu bezeichnen und es gibt gute Argumente, die bei Schmerzmittel dafür sprechen, dass man ähm, das auch aufnimmt in die, äh, in die Dopingliste. Aber es gibt auch Experten, die sagen, äh, ja, das ist eigentlich nicht erfüllt so. Also diese Diskussion ist jetzt angestoßen, ähm, ob das jetzt direkt passieren muss, dass alle Schmerzmittel äh, auf die Dopingliste gesetzt werden. Das äh, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln, weil ich glaube, da gibt es noch einen Graubereich dazwischen, den man durch Aufklärung und mehr Kontrolle, ähm, glaube ich, ganz gut bespielen kann, damit man das Problem auch in den Griff bekommt.
1: Ja, ich denke, es ist auch allgemein ja eine, eine sehr schwierige Situation, das alles zu klären, weil so Schmerzmittel nimmt man ja halt eben auch oftmals dann einfach im, im Alltag und deswegen ist es halt auch schwer, dann immer auch sowas rauszufinden. Ähm, aber dann mal eine Frage, die mich noch interessieren würde. Ihr habt ja auch das, das Interview eben mit dem Wada-Chef geführt, ähm, der ja auch, wie ich finde, eine sehr unfertige Antwort gegeben hat, sondern halt viel drum rumgeredet. geredet, wie sehr nervt es da einen, Journalisten, der da selbst recherchieren will und dann sich mit so einer Antwort zufrieden geben muss.
2: Ja, das gehört eben dazu zum Job. Also es war auch, ist uns auch an anderen Stellen begegnet, dass dann gesagt wurde, ja, das ist ja auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und das stimmt ja auch. Das negieren wir ja nicht. Wir sagen ja nicht, dass es ein Problem ist, das nur im Fußball existiert. Das ist ein Thema für alle Menschen so erstmal, egal ob das jetzt im normalen Berufsalltag ist oder im Sport. Und äh, wenn man dann natürlich erstmal hört, ja, äh, im Fußball, na, 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 aber anderswo ist es auch so, dann ist es natürlich richtig, aber das führt ja die Debatte nicht weiter. Das heißt, wir müssen natürlich schon versuchen, dass die Institutionen und die Verbände, die dann auch Verantwortung tragen, egal ob das jetzt die Bader ist oder der DFB, äh, dieser Verantwortung auch nachkommen und sich dann äh, damit auseinandersetzen, weil es äh, in der Wissenschaft eben genügend Stimmen gibt, die sagen, dass man diese Debatte führen muss, dass man über Schmerzmittel sprechen muss im Sport und das ist natürlich... Auch ein Thema im Basketball oder im Handball oder im Marathonlauf oder sonst wo. Aber das kann ich jetzt auch nicht abschließend beurteilen. Wir haben jetzt nun mal den Fußball da recherchiert und haben uns damit beschäftigt. Von daher ist das schon zum Teil dann ein bisschen nervig, wenn dann die Antworten so darauf abziehen, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Das ist, wie gesagt, natürlich wahr. Aber wenn man der Verantwortung nachkommen möchte, dann muss man dann auch in dem Rahmen, in dem man spricht, dann auch mal Taten folgen lassen irgendwann. Ja, das, das
1: sehe ich da auch äh, ganz, ganz ähnlich. Vor allem eben dieses gesamtgesellschaftliche. Ihr habt es ja auch in der Doku erwähnt, es fängt eben schon im Amateurbereich an. Also Domme und ich haben ja selbst auch gespielt. Ich kenne das eigentlich nur. Das Einzige, was ich wirklich hatte, ist, dass wir uns alle so während dem Spiel Vic MediNight auf die Brust geschmiert haben, dass wir das Spiel durchatmen können. Ähm, aber dass tatsächlich dann auch so Pillen verteilt werden, das habe ich so noch nicht äh, kennengelernt. Aber wie, wie schwer siehst du das denn ein, dass gerade das schon im Amateurfußball anfängt? Weil es ja eigentlich im Fußball dann so vorgelebt wird, kann es dann vielleicht da noch viel, viel tiefer eindringen, wenn es denn schon im Amateurfußball mit so leichten Sachen anfängt?
2: Ja, das ist mir natürlich auch begegnet in meiner Karriere als Amateurfußballer, ist ja ganz klar, ich habe das auch selber gemacht. Also ich möchte mich jetzt nicht hier als die moralische Instanz hinstellen, der immer äh, gespielt hat, wenn er 100 fit war. Also ich habe auch Spiele mit, äh, mit Ibuprofen absolviert. Das waren jetzt nicht so viele, ja, aber ich kann die Motivation der Spielerinnen und Spieler zum Teil schon verstehen, und ähm, natürlich ist es so, dass äh, im Amateurbereich nicht kontrolliert wird, also es gibt keine Dopingkontrollen, es gibt meistens äh, keine äh, physiotherapeutische Betreuung, also im höheren Amateurbereich dann natürlich schon, Da gibt es vielleicht auch mal äh, einen Mannschaftsarzt oder eine Mannschaftsärztin, die sich dann um die äh, medizinischen Belange ein bisschen kümmert, aber das vollzieht sich dann eben alles im nicht-professionellen Bereich und im nicht-professionellen Bereich hat man natürlich dann auch Wenig Kontrollmöglichkeiten als äh, organisierende Liga oder als organisierender Verband, als äh, Trainer schon mal noch weniger. Und äh, von daher ist es für mich auch die, mh, wie soll ich sagen, die wichtigste Erkenntnis gewesen, dass sich das eben wirklich durchzieht, ja, von äh, wirklich den untersten Amateurklassen bis hin zum äh, leistungsorientierten Amateurfußball, wo die Leute teilweise schon davon leben können, äh, dass eben Schmerzmittel als Instrument äh, genutzt werden, um schneller zu regenerieren und um besser trainieren zu können. Und das ist natürlich massiv gefährlich, weil äh, uns da auch Fälle begegnet sind, äh, in denen dann die Leute äh, darunter gelitten haben im normalen Alltag. Also wenn sie von Montag bis Freitag ihrer äh, Lohnarbeit nachgegangen sind, äh, dann hatten sie dann dort damit zu kämpfen, dass ihr Körper mit den Anforderungen des Fußballs nicht klarkam, sie Schmerzmittel genommen haben und das dann sich durch die Woche gezogen hat. Und das kann bei aller Liebe zum Amateurfußball natürlich nicht das Ziel sein, dass es die Leute dann auch im Alltag betrifft.
0: Du hast ja auch schon gesagt, dass, dass, dass du selber hin und wieder auch bei, bei nicht 100% gekickt hast. Also wie kann, wie kann man sich diesen Effekt dann vorstellen? Ist es, hat es, also Hast du das dann auch so ein bisschen außer Kontrolle dann mal gehabt? Oder hast du da ziemlich schnell wieder so eine Grenze auch ziehen können? Also ich
2: habe das in meiner Wahrnehmung immer ganz gut unter Kontrolle gehabt. Also ich wusste eben, dann habe ich dann auch beraten lassen. Wenn es jetzt eine Geschichte ist, wo ich weiß, dass strukturell nichts kaputt gehen kann und vielleicht ein Tape verband unterstützend wirkt und ich dann den Schmerz insofern dämpfe, dass ich die 90 Minuten durchhalte. In solchen Fällen habe ich das schon gemacht, ja, wenn eben auch eine Indikation vorlag und dann eben gesagt wurde, jo, da kann aber jetzt eigentlich nicht mehr so viel kaputt gehen beziehungsweise es kann nicht schlimmer werden, dann habe ich auch eine Ibuprofen genommen, ist doch klar. Aber wenn äh, ich mir anschaue, was die äh, Ergebnisse waren unserer ähm, Schmerzmittelumfrage im Amateurfußball, da war es eben so, dass 40 Prozent der Leute, die angegeben hatten, dass sie Schmerzmittel nehmen, das tun, weil sie keine Schmerzen haben, sondern weil sie äh, vom Kopf her sich belastbarer fühlen möchten, weil sie ähm, ja einfach prophylaktisch in das Spiel hineingehen, in dem Wissen, okay, äh, ich habe jetzt ein Schmerzmittel genommen, mir passiert nichts. Und das ist natürlich hochgradig gefährlich, weil da ist eben dann der Missbrauch auch da, denn das steht ja nicht in der Packungsbeilage jetzt von Ibuprofen oder Paracetamol oder Voltaren oder was auch immer. Und äh, da muss man eben ansetzen. Also ich glaube, ähm, so einmal bei einem Training oder bei einem Spiel in dem Wissen, dass es nicht häufiger passiert, äh, Schmerzmittel zu nehmen, das ist schon okay, ja ist nicht ganz ohne. Wie gesagt, da kann auch irgendwas äh, dann noch als Folge passieren, aber wenn das eben in einem geschützten und kontrollierten Rahmen passiert, dann ist es auch äh, ja, akzeptabel.
0: Ja, was, was ich ja dann noch so, so krass fand, ja dann noch an der Videodoku, du, man hat mit Ivan Klasnitsch einen Spieler, den ja auch jeder eigentlich kennt, gerade auch in dem, in, in dem Alter der Fußballer, ich sage jetzt mal, Ab Open End bis äh, 19, ja, 2001, 2002 geboren, da, da, da wird man ja mit so jemandem ja auch groß. Wenn ich ihn mir jetzt angucke, habe ich ja schon Angst, das, das sieht ja nicht mehr mehr aus wie 40, sondern geht ja schon, also man sieht, dass es ihn deutlich mitgenommen hat. Dann hat man gleichzeitig den jetzigen äh, Hoffenheim-Mannschaftsarzt Fröhlich, der ja davor beim VfB war, wo es dann auch heißt, hey, wir haben den Spieler ins Hotel gefahren, nachdem der Blut gekotzt hat. Ähm, ist es, ist es euch auch so vorgekommen bei der Recherche, dass vielleicht über die Nebenwirkungen und allgemein, dass da viel zu wenig Aufklärung stattfindet, auch auf Vereinsbasis?
2: Ja, total. Also ich glaube, das ist auch wieder hier ein Thema, was nicht exklusiv den Fußball betrifft, sondern ähm, eben auch den Umgang mit Schmerzmitteln im äh, Alltag. denn äh, wie häufig, sind wir mal ehrlich, lesen wir uns äh, die Packungsbeilage durch und schauen, okay, was sind eventuelle Nebenwirkungen, was sind Wechselwirkungen, die entstehen können. Und im Fußball scheint das dann auch weniger der Fall gewesen zu sein. Also bei dem Spieler, der äh, da Blut erbrochen hat, war es ja so, dass er sich in Eigenregie dann noch mit Schmerzmitteln versorgt hat. Und ähm, die Kombination von Diclofenac und Aspirin war dann eben äh, Aus, äh, Auslöser für ähm, diese Blutungen, die er hatte, sodass er Blut gespuckt hat, das heißt, es sind wirklich schon gefährliche Dinge, die da passieren können. Und die Aufklärung, das ist jetzt im Nachgang der Recherche das, das der wichtigste Hebel, um da so früh wie möglich gegen vorzugehen. Also, man muss im Jugendfußball quasi schon beginnen. Und. Ich weiß nicht, ob es dann immer richtig ist, äh, mit den Nebenwirkungen zu beginnen und die Leute darüber aufzuklären. So, pass auf, von wegen, nimm keine Schmerzmittel, äh, sonst endest du wie Ivan Klasnitsch. Ich glaube, das ist nicht richtig, das würde nicht funktionieren. Also das hat auch die Erfahrung so ein bisschen gezeigt. Ähm, Vielmehr muss man, glaube ich, argumentieren äh, mit der These, dass... Äh, wir einen sauberen Sport wollen und einen integeren Sport wollen. Und wenn man dann nicht mehr in der Lage ist, zu spielen ohne Schmerzmittel, dann ist es ja schon ein Verstoß gegen diesen Sportsgeist. Und ähm, ich glaube, wenn man dann so einen sozialen Verhaltenskodex eventuell ähm, vermitteln kann in den Mannschaften, im Jugendbereich, im Herrenfußball, im Frauenfußball, dann haben wir schon einen großen Schritt gemacht, glaube ich, damit das äh, jetzt nicht sich noch weiter verschlimmert.
0: Kam da auch schon von den Vereinen oder von Funktionellen irgendwie was zurück, so nach dem Motto, okay, ähm, krass, dass, dass, dass ihr das jetzt wieder so auf die Agenda gebracht habt, wir kümmern uns drum oder ist die Reaktion eher noch ein bisschen flach?
2: Ja, also ich sehe da auch weniger die Vereine und äh, die ehrenamtlichen äh, Menschen in der Verantwortung als vielmehr den DFB, denn der DFB ist ja äh, der Dachverband, der den Spielbetrieb organisiert, das ist einer der oder der größte Sportverband der Welt mit sieben Millionen Mitgliedern und Sie haben auch reagiert auf die Veröffentlichung und haben gesagt, okay, wir müssen da eine Sensibilisierung schaffen über die Trainerinnen und Trainer, damit wir dort schon die Vorbilder in den Mannschaften quasi für dieses Thema sensibilisiert haben, sodass die das dann vorleben, dass man nicht auf Schmerzmittel zurückgreift. Aus den Vereinen selber hatten wir natürlich auch Rückmeldungen. Und es gibt auch in Deutschland Vereine, in denen äh, Menschen sehr, sehr gut über dieses Thema Bescheid wissen und sagen, äh, bei uns werden keine Schmerzmittel verabreicht, wir fragen immer, wir kontrollieren, wir gucken, wir schützen unsere Spielerinnen und Spieler. Also diese Fälle gibt es eben auch. Aber äh, unsere Recherchergebnisse bzw. die Umfrage äh, beispielsweise hat ja auch gezeigt, dass ähm, sich der Großteil der ähm, Akteurinnen und Akteure sich nicht mit den Nebenwirkungen beispielsweise auseinandersetzt. Und da muss man dann ansetzen.
1: Ja, du hast gerade schon den DFB angesprochen. Man hat ja auch sehr gut gesehen, wie überrascht äh, Präsident Fritz Keller dann doch von den Ergebnissen war, dass dann doch so viele, äh, auch Amateurfußballer ja schon anfangen mit äh, den Schmerzmitteln im Fußball. Was denkst du, wie kann der DFB noch anders ansetzen, außer halt jetzt versucht, prä zu versuchen, präventiv schon in der Jugend anzusetzen? Lass den Scheiß.
2: Ja, der DFB muss natürlich äh, seiner Verantwortung gerecht werden, ähm, dass überall postuliert wird, Fußball ist gesundheitsförderlich, ist natürlich ein Spin, den kann man natürlich machen, äh, aber das ist ja dann auch nicht immer richtig, denn äh, Fußball ist eine Kontaktsportart, da können Sachen passieren, da können auch äh, schlimme Verletzungen passieren und daher äh, ist der DFB da jetzt mit seinen äh, Regional- und Landesverbänden gefordert, eben ähm, an die verschiedenen Interessensgruppen ranzutreten, egal ob das jetzt Eltern sind, äh, Spielerinnen und Spieler, Trainerinnen und Trainer, was ich eben schon sagte, um eben zu sagen, okay Leute, passt mal auf, ähm, bei diesem speziellen Thema ist die Sachlage so und so, das sind die Risiken ähm, und da hat sich ja auch schon was getan, ja. also es ist ja nicht so, dass der DFB da jetzt äh, gar nicht reagiert hat und ähm, es, die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dass äh, eine Recherche oder eine Studie oder eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema dazu führt, dass man im Fußball, im organisierten Fußball, eine Verbesserung herbeiführt. Also, es hat es ja gegeben. Es gibt keine Fouls mehr von hinten. Es gibt jetzt standardisiertes Aufwärmprogramm, was gleich Verletzungsprävention beinhaltet und so weiter. Es gibt weniger Ellbogenschläge und so, weil das härter sanktioniert wird. Also, das kann man ja schon beeinflussen. Also, man ist ja nicht dem Ganzen hilflos ausgeliefert, dass man sagt: Okay, wir werden jetzt hier komplett überrannt und haben da keine Möglichkeit, also da bieten sich schon genügend Möglichkeiten für den DFB, aber was sie dann genau machen, was bei den Vereinen am Ende ankommt, wie nachhaltig das ist, wie das umgesetzt wird, das kann ich jetzt Stand heute auch noch nicht sagen.
1: Ja, das wäre auch immer viel zu einfach, dann direkt auf den DFB draufzuhauen und zu sagen, macht ihr mehr, dann wird es schon alles. Ähm, ein Thema, was jetzt ja eigentlich ganz frisch erst aufgekommen ist, ist äh, jetzt ja diese neue Spielergewerkschaft, die die ähm, Bundesligaspieler gegründet haben, auch zusammen mit der zweiten, dritten und der Frauenfußball-Bundesliga. Denkst du, auch da kann dann vielleicht mal ein Impuls kommen, wenn dann halt mal, ich sag jetzt mal, die starken Mächte dieser Spielergewerkschaft, ein Mats Hummels, ein Andreas Lute, Sven Bender, einfach da mal ein Machtwort sprechen?
2: Also ich glaube, diese Spieler, die wissen schon genau, was bei Schmerzmitteln auch passiert. Also ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wer da die äh, 70 Spielerinnen und Spieler sind, die da organisiert sind. Aber so die Liste an Leuten, die ich gesehen hatte, äh, bei denen kann ich mir vorstellen, dass die da sehr gut aufgeklärt sind. Ähm, das hat ja auch Neven Subutic dann in der Doku gesagt und auch im Interview bei uns, dass... Äh, er eigentlich Bescheid weiß, ja, aber dass ähm, eben der Großteil äh, der Profis ähm, nicht so gut darüber aufgeklärt ist. Also wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir reden dann nicht dann immer nur über ähm, die absoluten Topverdiener in der ersten Bundesliga, sondern wir reden, reden auch über Zweitligaspieler, über Drittligaspieler, zum Teil über Viertligaspieler, ähm, die auch Profifußballer sind. So Und ähm, das ist dann wichtig, dass, äh, dass diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Stimme haben, keine Frage, denn äh, Gerade in der Corona-Krise haben wir gesehen, ähm, wer letztendlich dann die äh, Konsequenzen tragen muss. Und das sind nun mal die Spielerinnen und Spieler. Und äh, dass die jetzt stärker vertreten sind und sich auch behaupten können, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Schritt. Ähm, auch die FIFPro macht da sehr gute Arbeit als internationale Spielergewerkschaft. Und ähm, vielleicht schaffen wir es dann, dieses irre Rad, was sich da jetzt entsponnen hat, gerade im, im Profifußball mit äh, immer mehr Wettbewerben, immer mehr Spielen, so ein bisschen mal äh, zum zum Stoppen zu bringen, na ja, gut, zum Stoppen ist nicht richtig, aber zumindest verlangsamen, dass wir sagen, okay Leute, wartet mal, was ist eine gesunde Anzahl an Spielen pro Jahr, was ist eine ausreichende Regenerationszeit, wie viel Urlaub dürfen Profis haben und so, denn natürlich verdienen die alle super im Top-Bereich, aber wenn du in der dritten Liga spielst und bist irgendwie Ergänzungsspieler, dann kannst du davon auch nicht dein Leben lang leben. Also von daher ist das, finde ich, finde ich eine super Initiative, finde ich sehr gut, dass sich das jetzt gegründet haben und ich hoffe, dass wir natürlich auch bei dem Thema dann äh, ja ein bisschen Fortschritt schaffen gemeinsam.
0: Du, du schreibst ja auch für elf Freunde, FC.com, ähm, hast ja auch die Recherche über katarisches Sportsponsoring bei äh, PG ähm, mitgeführt und dann jetzt eben noch Pillenkick. nimmt das einem auch so ein bisschen, hat den den Spaß an dem ganzen Fußballbusiness? <lacht> das ist eine sehr
2: gute Frage. Ähm, ja, es ist schon so, dass ich emotional nicht mehr so involviert bin, wie das noch vor einigen Jahren der Fall war, das äh, stimmt. Ähm, es ist immer noch so, dass ich äh, jetzt in meinem naiven Glauben davon ausgehe, dass der Fußball ähm, als ähm, eine der größten Sportarten der Welt eine unheimliche Kraft entwickeln kann und äh, gesellschaftlich und sozial und äh, individuell unheimlich viel schaffen kann, weil es eben ein sehr einfaches Spiel ist und ähm, die Missstände bzw. die Schattenseiten, die sich da so entwickeln, äh, ich meine, da sind wir ja alle mehr oder weniger über, äh, auf dem Laufenden, so. also spätestens durch Football Leagues ist ja das dann ja auch in der breiten Bevölkerung angekommen, dass wir uns überlegen, okay, was passiert jetzt hier mit dem Fußball überhaupt, ähm, wird er nicht eventuell sogar äh, missbraucht an der einen oder anderen Stelle äh, für Gewinnstreben und so, das heißt diese Gedanken ähm, kommen natürlich dann, egal wo, ob das jetzt PSG, ob das bei PSG ist oder bei bei Schmerzmittelmissbrauch und Fußball. Auf diese Fragen kommt man dann am Ende immer wieder. Ja? Und ähm, ich glaube immer noch an das Gute daran, ja? sonst würde ich es ja auch nicht machen. Also ich schaue auch immer noch Fußball. ist jetzt nicht so, dass ich mich davon abgewendet habe und äh, jetzt alles nur noch dann so ähm, ganz verächtlich betrachte. Äh, ich glaube eben gleichzeitig daran, dass es wichtig ist, dass wir ähm, sowohl äh, auf Ebene der Fans äh, mit aktiven Ultragruppen oder mit sonstigen Fangruppierungen Leute brauchen, die ähm, Veränderungen anstoßen, die sagen, okay, wir haben das jetzt hier, das ist eine Situation, die gefällt uns nicht, wir wollen das verändern. Ähm, das braucht es in den Medien natürlich genauso, das braucht es ähm, in dem Business selber äh, und da sind wir alle dann ein bisschen gefordert, weil ähm, schimpfen ist immer einfach äh, über die Zustände, aber damit sich was verbessert, muss man halt irgendwas machen, wenn mal.
1: Sehr, sehr starkes Statement und... Ja, ich war dann eigentlich, ich war eigentlich auch immer so der Meinung, wenigstens gibt es noch die Kreisliga, die wirkliche Ehrlichkeit im Fußball, aber dann merkt man auch, durch eure Doku dann einfach, wenn man mitbekommt, das werden auch Summen im Kreisliga-Fußball gezahlt. Also ich glaube, so einfach ist es dann doch nicht einfach zu sagen, ich stelle mich Sonntag, Mittag auf den Kreisliga-Platz und da sehe ich dann noch den echten Fußball. Das ist dann eben auch, denke ich, so ein, so ein Problem, was wir da mit der ganzen Situation noch haben.
2: Ja, total. Also auch da gibt es Rassismus, auch da gibt es Diskriminierung, auch da gibt es Sexismus und wie du schon sagst, kommerzielle Auswüchse, die äh, nichts mehr mit äh, einem gesunden Sport zu tun haben. Also Kreisliga ist cool, keine Frage, aber auch da gibt Sachen, die man verbessern kann oder die besser, lau besser laufen können.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, Doping ähm, ist ja das große Thema ja auch dahinter. Jetzt kam es durch Schmerzmittelmissbrauch sozusagen zum ersten großen Thema. Ähm, auf, also auf was kann man sich denn freuen? Wie geht denn die Reise jetzt weiter bei der Recherche?
2: Ja, das ist äh, eine weitere sehr gute Frage. Das wird sich jetzt zeigen. <lacht> ähm, also es war schon so, dass jetzt diese schmerzmittelmissbrauch uns da sehr stark in äh, Beschlag genommen hat und wir jetzt natürlich dann auch weitermachen wollen und gucken wollen, ähm, wie kann man dieses medizinische, gesundheitliche Thema im Fußball weiter bespielen? Wie sieht es aus mit Doping ja, generell? Also Stand jetzt würde ich mal vorsichtig behaupten, dass es kein systematisches und kein flächendeckendes Doping im Fußball gibt. Aber da auch wieder haben wir Graubereiche, wo die Integrität des Wettbewerbs nicht immer so gewährleistet ist, würde ich sagen. Und ähm, dann ist es auch für uns ein Ansatzpunkt, dann zu sagen, wir machen weiter, weil es eben auf den verschiedenen, verschiedensten Ebenen uns begegnet, dass äh, ja, unterschiedliche Leute versuchen, Profi zu schlagen aus dem Fußball. Und ähm, ja, da gibt es sicherlich noch die ein oder andere äh, Recherche, die da möglich ist, keine Frage. Was dann da am Ende bei rumkommt, keine Ahnung, äh, da werden wir noch ein bisschen Zeit brauchen für. aber. Ist auf jeden Fall etwas, wo ich mit ziemlicher Sicherheit behaupten kann, dass ähm, mein Korrektivkollege Jonathan Sachse und auch die Menschen der ad doping redaktion Bock drauf haben.
0: Worauf ich jetzt auch noch richtig Bock habe zum Ende, hat jetzt weniger mit Pillenkick zu tun, aber weil wir ja natürlich auch allgemein über Fußball quatschen. FC.com, ich nehme mal davon an, du bist ein glühender Kölner Anhänger.
2: <lacht> Gewesen, ja.
0: Gewesen, ui.
2: Ja, also pff, ähm, das kommt ja da auch wieder mit rein, also je länger man sich äh, mit dem Online-Magazin, was wir da machen, mit dem Verein beschäftigt und den handelnden Personen. Und je mehr man da drin ist und mitbekommt und so, umso mehr distanziert man sich, beziehungsweise so war es bei mir. Und ähm, durch die Europa-League-Teilnahme 2017 habe ich dann gemerkt, okay, geiler wird es jetzt eh nicht mehr. Von daher bin ähm, <lacht> emotional so ein bisschen davon distanziert. Und äh, ich glaube, das war auch ganz gut so. Weil ähm, ja sonst kann man da auch äh, nur schwer seinem journalistischen Anspruch dann gerecht werden.
0: Wie siehst du das denn auch gerade mit diesen ganzen Club-Medien, weil du es jetzt auch schon angesprochen hast? Ähm, die Entwicklung, dass, dass immer mehr Eigencontent von den Vereinen produziert wird. Ich, also aus journalistischer Sicht ist es ja natürlich ein Unding. Ähm, aber wie findest du da allgemein die Entwicklung mit Club-TVs, mit Club-Radios, mit Club-Magazinen etc. pp.?
2: Ja, ist natürlich schwierig. Ne? ist natürlich schwierig, wenn... Äh die Kolleginnen und Kollegen vor Ort dann keine Interviews mehr bekommen, weil der Verein das alles selber ausspielt. Also das ist da dann keine Öffentlichkeitsarbeit mehr in dem Sinne, sondern reine PR. Und ich glaube, das tut weder den Verein gut noch dem Fußball generell, denn ähm, ja, ich glaube, es braucht immer Leute, die hinschauen und die kritisch sind, ja, die nicht jetzt irgendwie persönlich beleidigend werden oder äh, alles niederschreiben, das ist auch der falsche Weg, äh, keine Frage. Aber es, ist, es muss doch möglich sein, dass man an den verschiedenen Standorten ähm, die Menschen mit Informationen versorgt, die ähm, die sicher sind, ja, die verlässlich sind und dass man da auch in eine Debatte eintreten kann, äh, ohne dass der Verein die Deutungshoheit über gewisse Themen hat. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass es unabhängige Medien gibt. Ja, es ist äh, auch aus den aus den verschiedenen Fangruppierungen. Äh, verschiedene, keine Ahnung, Fanzines gibt oder Podcasts oder, oder sonstige ähm, Publikationen, die sich eben damit auseinandersetzen, weil solche Sachen eben auch was anstoßen können. Ja, denn ähm, wenn die Leute was aus Leidenschaft machen, kannst du dir sicher sein, dass die da ähm, nicht irgendwie aus äh, monetären Interessen ihre Zeit investieren und dann kommt, glaube ich, am Ende immer mehr für den Vereinbarung, als wenn man das alles selber versucht zu steuern.
1: Und nicht monetäre Interessen, da könnte auch Moment ich ein Lied von singen. <lacht>
0: Das stimmt, das stimmt und ich denke auch, wenn man das Wort Investigativ und Journalismus in den Mund nimmt, da kommt man eben auch nicht an Korrektiv vorbei, deshalb ganz lieben herzlichen Dank Arne Steinberg, dass du dir die Zeit genommen hast mit uns über Pillenkick zu quatschen und natürlich auch ein bisschen noch äh, in die Fußballwelt dann noch abzudriften, äh, hat mir sehr viel Freude bereitet, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wenn du magst, wir nehmen immer donnerstags auf, gesell dich einfach dazu
2: <lacht> ruft mich einfach an wenn ich, wenn ich online bin, ich komme dazu das ah, hast du cool. gesagt das, das hast du drauf. gesagt
0: <lacht> dann wünschen wir dir jetzt noch einen äh, wunderschönen Abend ähm, weiterhin viel Erfolg mit der Recherchearbeit, ähm, wir verfolgen natürlich auch weiterhin gespannt, freuen
1: uns auf mehr
0: und freuen uns auf mehr, danke dir ja, Danke,
2: danke an euch, alles Gute Dankeschön.
0: Endlich mal einer mit Mehrwert.
1: <lacht> das erste Mal, dass bei Faktos kein Quatsch gelabert wird. Ähm, ich finde es sehr, sehr interessant. Es war ein unfassbares äh, Gespräch. Ähm, Arne hat einen unfassbaren Job gemacht. Und ich glaube, wir als Interviewer waren auch ganz okay. Ich bin zufrieden mit unserer Leistung. Kann man, kann man so gelten lassen.
0: <lacht> ich würde uns die Kicker-Benutung geben. Super Spiel gemacht. Am Tor äh, beteiligt gewesen. Hat sich nichts zukommen lassen. Drei.
1: <lacht> ja, so ungefähr sehe ich das auch tatsächlich. Wir sind der Amin Arid, der übrigens Geburtstag hat, während wir hier aufnehmen. Äh, bon Anniversaire an der Stelle.
0: Ja, lass dich feiern, <lacht> mein Lieber. Am besten nicht in der Shisha-Bar. Oder äh,
1: allgemein nicht auf Schalke. Versuch dich von allem, was auf ist, <lacht> fernzuhalten. Man und, hört ähm, schon, du
0: bist, du bist etwas gekränkt, mein Lieber. Ich
1: bin ein bisschen salzig dem Verein gegenüber momentan. Ja, das kann man schon, das kann man so sagen einfach. Vor allem, wenn ich jetzt halt auch wieder lese, was, Kle was bei Clemens Tönnies in der Produktion passiert ist.
0: Passt gerade irgendwie alles ins Bild. Er ja, ist und halt auch... Auf. Es ist halt auch einfach ein,
1: ein Idiot. Naja, das ist unter anderem ein Grund, warum ich äh, einfach gerade und Arne hat es auch gesagt so immer weiter wegdrifte von dem Verein bei mir war es nicht wegen dem Europa League Einzug und besser wird es nicht sondern ich denke mir so was kann ich noch aushalten und das ist nicht viel
0: <lacht> ab wann kriege ich graue Haare <lacht>
1: Brody habe ich schon glaub's mir
0: das war der Witz an der Sache weil du hast ja auch gehabt am Mal vor die hätte ich trotzdem Zeit.
1: Naja. vor grauer Zeit vor
0: <lacht> naja naja kommen wir zu den positiven Sachen
1: das Faktlos Unquiz Du hast gesagt, das Faktlos Unquiz wird sehr sehr schwer für mich Was für positive Sachen
0: Ja, also es ist ein bisschen fies Es ist so ein bisschen wie, wie Kurztests in der Schule
1: Französisch bei Herr Jäger. Es ist,
0: es, ist, es, ist, äh, es ist Gemeinschaftskunde bei Herr Bentele
1: Ja, das geht <lacht> ja noch Gemeinschaftskunde kann man sich immer mal ein bisschen was aus der Nase ziehen So eine Karikatur beschreiben kann ich immer noch
0: Also Wie viele Antwortmöglichkeiten willst du? Komm. Such dir ja, was dir was raus. Zwischen, an? zwischen
1: zwei am besten.
0: Dann machen wir zwischen drei und fünf.
1: Ja, machen wir vier, die goldene Mitte, ganz klar.
0: Die goldene Mitte, alles klar. Oh, es tut mir irgendwie auch leid. Also, das ist fies. Naja, also, Dani, wir Wenn haben jetzt
1: irgendwas mit gelaufenen Kilometern oder so kommt.
0: Nee, nee, also den Darida lasse ich dir. Den hebe ich dir für wann anders auf. Ähm, wir haben ja gerade über Pillenkick gesprochen. Wie viele? Äh. Amateurfußballer und Fußball haben denn an der Schmerzmittelumfrage der Korrektiv mitgemacht. A 978, B 1142, C 1200 oder D 1050.
1: Was, was war zwischen B und C, äh, zwischen C und D nochmal?
0: C war 1200 und D war 1050.
1: 1050? Ähm, um, okay, die, das ist halt auch, weißt du, du bewegst dich halt gerade in so einem 200er-Bereich. Ähm, um, also 900 irgendwas war A, 1020 war B, oder was war B? B war 1142. Okay, 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 okay. 1.142 schließe ich einfach mal kategorisch aus, weil es die Mitte ist und du, glaube ich, einfach nur einen Wert in der Mitte gesucht hast. Ähm, 1.050 klingt sehr cool und was ist es? es ist so es ist ja eine extrem dumme Frage. <lacht> Wer soll denn nicht das wissen? Vorbereitung ähm. fürs
0: Interview, ganz klar.
1: Ja, ja, logisch. Aber er hat es gesagt, <lacht> dann sage ich 1050
0: fast, es ist das, was du kategorisch ausgeschlossen hast, die 1.142 11 ja,
1: ja, als ich es gerade gesagt habe, hat es sich auch irgendwie falsch angefühlt
0: hat er es echt gesagt im Interview? er hat es gesagt, von den 1.142 Amateurfußballern, die mitgemacht haben Ah um, oh, mann Gerade
1: sage ich noch, wir haben als Interviewer auch einen guten Job gemacht. Wir waren Trash. <lacht> ah, ich nicht. <lacht> du hast dir vorher schon rausgeschrieben, lüg nicht. <lacht> Nein. <lacht> ich hab's live
0: oh, kurz... Man. Nee. Ja, es tut mir leid, aber das ist mir dann auch, als, ich, als wir gerade darüber geredet haben, dachte ich mir, ey, die Frage ist eigentlich schon echt unmenschlich.
1: Naja, was will man machen?
0: Aber themenbezogen, von dem her, Also. Ähm... <lacht> Ne, die einzige Eins hat sich heute Arne verdient. Eine Eins yes. mit Sternchen. Folgt ihm ähm, auf Social Media. Genau, ähm, seine Social Medias, die findet ihr natürlich im Sendungsblog. Ähm, mit allen Verlinkungen. Nochmal, Auch nochmal an dieser Stelle vielen Dank für die Zeit, für das Gespräch. Und Dani, natürlich auch für deine Zeit. Habe ich
1: sehr, sehr gern gemacht. Ich wusste, dass es kommt.
0: Und auch für <lacht> dich natürlich. Ähm, vielen Dank für eine weitere äh, knapp 90-minütige Faktlos-Episode. Das war,
1: heute, das war heute echt ein Marathon, aber ich habe es geliebt. Ja, es hat mir auch so ein bisschen gefehlt, wenn ich ehrlich bin. Ja, tatsächlich. Es war so, nachdem wir halt viel Einlagenspiel gemacht haben, haben wir uns sehr häufig immer an die, an die Anpassungen gehalten, an die 15 bis 20 Minuten. Und ich dachte mir einmal über die strenge schlagen, muss schon sein. Also wenn schon Timo Werner wechselt, dann muss es schon, dann muss es schon sein.
0: Dann, dann können wir auch mal ein bisschen mehr Sendezeit beantragen. Das sehe ich
1: genauso. Eben, an dieser Stelle sage ich nur noch einmal Hack! <lacht> und ähm, ja, in diesem Sinne, äh,
0: <lacht> ich hoffe, wir zerhacken uns nicht am Sonntag, ähm, sondern sehen ein geiles Fußballspiel ähm, zwischen Heidenheim und Hamburg. Und ja, wir
1: wollen doch beide das Gleiche ungefähr. Also. Wir wollen
0: beide das Gleiche und der VfB steckt aus, äh, auf. Und in diesem Sinne, ähm, das war von meiner Wenigkeit. Klöster over and out.
1: Vielen, vielen Dank für die Aufnahme, Dame. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Genießt das Bundesliga-Wochenende. Ciao.
0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste
1: Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt
2: geht's los. Faktlos, der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf